0: Selamat sore Pak Yori. Halo. Halo sore Pak Yori.
1: Selamat sore. sore, apa kabar?
0: Baik, baik, baik. Selamat <laughs> pagi.
1: Sama-sama jam berapa di Bali? Jam 2 jam, ya? Jam 4. Oh jam, jam 4, 4 ya, kami duluan. <laughs> Makanya tuh pemandangannya udah agak sore itu. <laughs>
0: remang-remang <laughs> uh, oke okay, uh, Pak Nuri sudah bergabung ya di sini ya Pak Nuri ya. oke nah ini sudah gimana kalau kita mulai aja ya Pak Yori ya iya iya iya. jadi kita sampai ya Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali nih Pak Yori mau bergabung bersama kami di Warma Dewa di dalam seri Kuliah Kamu. Jadi seri Kuliah Kamu ini kami membahas beberapa topik. Yang pertama itu adalah soal bagaimana bekerja dan membangun tim arsitektur yang solid. Dan yang kedua adalah bagaimana menghargai heritage atau warisan budaya yang sudah ada sebelum saat praktik itu diisi oleh Pak Popo yang keempat adalah bagaimana menangani atau bekerja sama dengan klien yang diisi oleh Pak Ketut Ardana yang keempat diisi oleh Pak Ketut Siandana dengan topik menjawab arsitek terhadap masyarakat. Nah yang kelima kemarin using uh, topiknya adalah bagaimana mengadvokasi masyarakat yang kurang beruntung di dalam arsitektur. Nah yang terakhir ini kami sangat senang sekali Pak Yori mau bergabung. E, dengan topik lokalitas sesuatu yang memang Pak Yori sangat concern di situ e, semenjak Wirebo ya, kalau tidak salah ya e, mungkin e, sebelumnya sudah pernah tapi Wirebo yang kemudian e, membuat kesadaran kita semua terhadap isu lokalitas itu menjadi bangkit lagi menjadi kita sadar betapa pentingnya isu-isu itu untuk kita angkat lagi di masa globalisasi ini. Nah diskusinya nanti akan dipandu oleh Pak Nuryarpanem dari Perdiksi Dekatur Warmedewa. Nah, selanjutnya saya persilakan Pak e, Nuri Arkana untuk memandu diskusinya. Silakan Pak Nuri.
2: E, baik, terima kasih Pak Mangdi. E, Pak Yori, selamat sore. Selamat sore Pak Nuri Artana. Selamat sore, Pak, Pak Yori, izinkan ya, saya terima. dulu menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan diskusi ilmiah ini, Pak Yori. Ya. Kepada... ya. Kepada seluruh peserta, saya harap e, mengaktifkan video, dan e, kemudian mematikan audionya. Jadi videonya mohon diaktifkan. Baik, selanjutnya saya ingin sampaikan e, untuk membuka ini bahwa topik kita hari ini adalah penghargaan atas lokalitas. Jadi lokalitas ini penting eh, di dalam arsitektur. Jadi penjejakan atau penelusuran masa lalu, kemudian melihat perkembangan pada masa kini dan nanti Anda akan dapat memprediksi eh, ke masa depan itu seperti apa. Nah khusus berkaitan dengan lokalitas ini, utamanya diperuntukkan agar kita menjadi sadar bahwa apa yang kita miliki dan dimiliki oleh masing-masing daerah yang begitu banyak variannya itu memiliki apa namanya kecemerlangan, memiliki keunggulan. Nah inilah yang penting untuk kita bersama-sama hargai demi mempertahankan identitas. Nah, pembicara hari ini yang sangat eh, apa namanya concern terhadap lokalitas ini eh, adalah Bapak Yoriantar. Jadi nama lengkap beliau adalah Gregorius Antarawal. Jadi beliau lulusan jurusan Arsitektur Universitas Indonesia jadi beliau menyelesaikan studi itu pada tahun 88. Kemudian perjalanan beliau berkaitan dengan apa namanya Arsitektur jadi di tahun 89 beliau bersama teman-temannya mendirikan Arsitek Muda Indonesia Kemudian di tahun 2008 mendirikan yayasan Rumah Asuh. Jadi yayasan inilah yang kemudian konsen terhadap uh, perlindungan dan pelestarian uh, arsitektur lokal. Kemudian di tahun 2010 beliau juga mendirikan bersama teman-teman beliau mendirikan Liga Merah Putih. Jadi, liga merah putih ini adalah komunitas fotografer. Jadi, melalui foto juga beliau menyampaikan pengetahuan-pengetahuan tentang arsitektur. Jadi, perjalanan eh, karir beliau kemudian eh, banyak meraih berbagai penghargaan. Jadi, dari sejak tahun beliau berkarir di arsitektur, sampai pada yang paling terkini, jadi penghargaan dari Lifetime Achievement Award Academy Jakarta di tahun 2020. Kemudian berbagai buku beliau juga sudah terbitkan, jadi dengan berbagai judul, yang membawa kita kepada eh, apa namanya pengetahuan tentang eh, keindonesiaan nah berikut eh, beliau ini eh, juga eh, kini menjadi direktur atau desain manajer di PT. Han awal and partner arsitek. Jadi saat ini beliau menjadi desain manager di PT Hanawal and partner itu. Jadi yang sangat fenomenal dari kegiatan-kegiatan beliau yang berkaitan dengan lokal di sini Anda bisa uh, shot di segala apa namanya uh, media itu adalah wirebu. Jadi di Wai Rebo itu beliau memperkenalkan uh, arsitektur baru niang. itu. Jadi termasuk kemudian kegiatan beliau actionnya adalah mengkonstruksi kembali bangunan-bangunan Wai Rebo itu yang uh, apa namanya yang mengalami kerusakan. Nah jadi itu uh, profil beliau jadi oleh karenanya pada tema diskusi ilmiah kita kali ini, beliau kita undang untuk memberi kita pengkayaan wawasan tentang lokalitas, kemudian <coughs> memperluas pengetahuan kita juga. Jadi tentang lokalitas. Selanjutnya, saya berharap semua yang audien yang mengikuti kegiatan ini untuk mematikan HP atau menggunakan mode silent agar tidak ada gangguan visual pada saat kegiatan ini berlangsung. Jadi nanti setelah Bapak Yori memberikan pemaparan materi beliau, nanti di sesi yang terakhir kita akan lakukan diskusi atau tanya-jawab. Jadi silahkan Anda apa namanya, berdiskusi dengan Pak Yori menanyakan hal-hal yang terkait dengan lokalitas ini. Jadi pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau menggunakan fasilitas chat yang ada pada Zoom ini. Jadi demikian eh pembukaan untuk acara diskusi ilmiah ini selanjutnya waktu saya persilahkan kepada Bapak Yori Antar untuk eh, pemaparannya silahkan Pak Yori Iya,
1: selamat sore suara saya terdengar?
2: terdengar Pak, jelas sore ya,
1: sebelumnya terima kasih saya diundang untuk acara webinar sore ini dengan Kampus Maladewa dari Bali. Ini pertama kali saya bisa bertemu. Dan sebetulnya saya malah banyak belajar dari Bali, dari masyarakat dan budaya Bali, bagaimana menghargai lokalitas, alam, dan sebagainya. Saya juga punya klien orang Bali, yang kebetulan dia pemilik pabrik Ubin Cap Kunci di Jogja, proyek rumah tinggalnya di Jogja, karena teman saya ini menikah dengan orang Jogja. Tapi saya belajar bagaimana tradisi dan adat upacara-upacara pada saat membangun rumah. Rumah itu dibangun dengan menggunakan ritual Bali. Ada upacara melaspas. Ya. Jadi itu sebuah upacara yang sangat membuat saya sangat kagum, karena sedari awal, material-material itu didoakan. Kira-kira begitu ya Pak ya? ya. Dido didoakan, setelah menjadi rumah, material itu didoakan menyatu sama penghuninya. Wah, ini buat saya luar biasa ya. Ada material sama penghuninya dijadikan satu, begitu. Terus kemudian juga disatukan dengan alam semesta. Ya. Termasuk... Uh, spiritual spiritual atau roh-roh yang ada disatukan dan dibuatkan sebuah rumah karang di dalam rumahnya. Jadi itu upacara yang sangat lengkap menghadirkan eh, apa pendeta dari Bali dan akhirnya saya membuat sebuah kesimpulan kalau upacaranya segini lengkap dan segini rumit nggak mungkin orang Bali itu punya rumah banyak. Jadi pastinya punya rumah ya satu karena rumah udah disatukan dengan material dan penghuni alam semestanya menjadi satu kesatuan yang selaras. Ya, jadi di situ saya belajar mengenai sebuah ritual melaspas. Sedangkan kalau kita orang modern malah kalau bisa dibersih-bersihin itu, ya. Sehingga begitu jadi rumahnya rasanya kosong gitu. Kalau ini malah diisi rumahnya gitu ya. Jadi itu bagi saya eh, itu yang saya bisa pelajari dan kemudian pada saat peristiwa bom Bali saya juga diundang dan ketemu seorang budayawan perempuan saya lupa namanya di tempatnya Pak Popo Danes dan dia bilang begini ya mas saya selamat datang Pak Yori silakan anda berkarya apa saja yang uh, uh, ada di Bali mau bikin arsitektur modern boleh mau minimalis modern boleh segala macam tapi tidak boleh tidak tidak untuk teman kamu yang namanya Popo Danes. sebagai arsitek Bali, dia tidak boleh merupakan budaya Bali. Disitulah tradisi Bali dijaga, tapi Bali terbuka terhadap budaya-budaya modern yang dibawa oleh aspek-aspek luar. Tapi buat orang yang bernama, orang yang berasal dari Bali, merekalah justru yang harus menjaga budayanya. Jadi seorang popodanes nggak boleh keluar dari pakem-pakem arsitektur tradisional Bali sehingga popodanes ini malah dikenal karyanya di seluruh dunia dengan arsitektur Bali yang modern, yang tropis juga. Ya jelas mereka dia dapat penghargaan terhadap arsitektur yang paling tropis karena banyak rumah Bali kan juga sangat terbuka begitu ya dan itu adalah uh, arsitektur uh, dua musim yang banyak saya pelajari dan mungkin sedikit. Tambahan, setelah saya banyak melestarikan rumah-rumah adat, saya juga banyak masuk ke dalam proyek-proyek pemerintah yang disebut KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Dan itu semua proyek-proyek PU yang juga berbasis kelokalan. Semua harus berbasis kelokalan. Ya. Proyek PU itu nggak boleh pakai material luar. Semua material harus lokal. Terus kebetulan kalau KSPN-nya ada di wilayah-wilayah yang arsitekturnya budayanya kuat. Tidak hanya materialnya lokal tapi budayanya juga lokal. Misalnya kalau ada di Labuan Bajo ya arsitektur yang kami pakai ya arsitektur budaya Manggarai. Materialnya harus lokal. Lokal itu dalam dalam arti apa? Misalnya saya menggunakan material granit Cina impor, udah pasti dicoret. Udah pasti itu dicoret. Terus kemudian masuk material batu andesit. Ya, material batu andesit, ternyata kalau di lokasi, di lokasi sendiri, itu ada material lain, selain material batu alam, yang pasti yang dipilih adalah material batu alam. Dari yang ada di flores. Bukan material andesit yang ada di Pulau Jawa. Jadi begitu proyek-proyek pemerintah pun semua berbasis kelokalan, ya. Dan tentunya konsepnya lokal, materialnya lokal, visinya lokal, budayanya juga budaya lokal. <tuh> Dan selain selain ini ada perkembangan yang sangat menarik juga. Saya diminta oleh eh, profesor dari Manokwari, Prof. Charlie Haytubun. Dan Prof. Charlie ini bersama Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, meminta kami sebuah rancangan museum keanekaragaman hayati yang ada di Papua Barat, yang, yang sangat kaya akan flora, fauna, dan budaya. Jadi inspirasi kami ini tidak hanya arsitektur saja, tidak hanya sekedar budaya saja, tidak hanya sekedar uh, material saja, tapi juga bagaimana kita melihat ini sebagai uh, kepedulian dari kacamata konservasi alam. Dan bangunan museum itu tentunya tidak, tidak lagi harus menjadi bangunan modern yang masif, yang kaku, tapi bangunan itu harus bisa dirancang dengan inspirasi kelokalan. Dalam hal ini, rumah yang ada yang sangat kuat di Manokwari adalah rumah kaki seribu. Tapi tidak hanya kelokalan, bagaimana flora fauna ini juga bisa menjadi inspirasi di dalam arsitekturnya, karena di sana ada burung pintar yang bisa yang pandai membuat sarang, atau ada kantong semar. Ya, dan ini semua bisa menghasilkan sebuah bangunan yang memang uh, inspirasinya dari keanekaragaman hayati. Jadi, uh, kelokalan material ini ternyata bisa dibawa sampai sejauh itu, ya. Bagaimana tidak hanya bicara material tapi juga inspirasi inspirasi dari flora dan fauna Mungkin saya minta izin untuk segera mempresentasikan eh, presentasi kami sore ini dan mudah-mudahan suara saya tetap jelas saya akan share screen. Mohon izin, apakah gambar ini keluar?
0: Keluar, Pak. Ya, keluar. Uh, Tidak ya. keluar, ya? Keluar, keluar. Peta Indonesia keluar.
1: Kalau ini keluar gambarnya?
0: Ini putih. Nah, ini keluar, oh, nih, posternya. Putih. Keluar,
1: ya? Oke. Okay. Ya. ya, terima kasih. Ini jadi uh, acara Arsitek Berbagi dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Perencanaan Universitas Warmadewa dan Himpunan Mahasiswa Arsitektur Sanata Dharma. Terima kasih telah mengundang saya untuk berbagi dan terima kasih juga Pak Nyoman Luria Artana yang menjadi moderator sore ini. Ya, ini adalah peta Indonesia yang terdiri dari lebih dari ribu pulau dan 700 etnik, belum sub-etniknya. ya Jadi bagaimana lautan-lautan ini yang selalu dipandang memisahkan kita rubah mindsetnya laut menjadi mempersatukan. Dan bagaimana kita merubah mindset wawasan Nusantara kita yang tadinya memandang dari pusat ke pinggir, tapi sekarang Pinggiran adalah wilayah terdepan. Saya tertarik dengan ekspedisi Wanadri yang melakukan ekspedisi keliling pulau-pulau terluar Nusantara beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Ekspedisi Wanadri dari Bandung. Dan setelah tiga kali mengarungi pulau-pulau terluar, mereka merubah judul mengarungi pulau terluar karena mereka bilang, kami ternyata tidak tiba di pulau terluar, tapi kami baru saja tiba di pulau terdepan. Dari terluar dan terdepan ini perubahan mindset yang luar biasa. Bila selama ini pulau terluar atau wilayah terluar dianggap pinggiran, tapi kini tidak lagi pinggiran, tapi ini adalah wilayah terdepan yang harus justru harus dibangun dan dijaga. Jadi mari kita sama-sama merubah mindset kita dari Indonesia yang saat ini sepertinya mindsetnya berubah menjadi bangsa followers yang selalu ikut-ikutan dengan budaya asing, kita kembalikan jati diri kita sebagai bangsa penemu. Dan itu tidak butuh birokrasi berlama-lama, merubah birokrasi Sulitnya minta ampun, tapi merubah mindset lebih cepat. Jadi, kita harus, harus berani percaya diri bahwa Indonesia ini bangsa yang menginspirasi, bukan bangsa followers. Ya. Nah, kita bisa melihat setelah saya melestarikan Rumah Datu Herbu, saya melihat, oh ini generation gap-nya. Oh ini gapnya, oh ini permasalahan utamanya bagaimana selama ini kita memandang arsitektur. Ternyata kita ini semua memandang kita ini semua dididik dengan mindset arsitektur modern, ya bukan arsitektur tradisional atau arsitektur nusantara. Kenapa? Karena perguruan tinggi kita semua berbasis dari tulisan dan perguruan tinggi kita tuh umumnya datangnya dari kolonial Belanda ya dengan mindset budaya industri turun melalui tulisan sedangkan kalau di sektor tradisional atau Nusantara budaya itu turunnya dari li budaya lisan yang satu dari budaya tulisan yang satu dari budaya lisan ya. disinilah letak perbedaannya selama ini kita jarang mempelajari budaya tradisional kita karena datangnya dari budaya lisan kita di perguruan tinggi melulu mempelajarinya adalah tulisan dan tidak mengherankan semua publikasi publikasi arsitektur datangnya memang melalui media tulisan buku dan sebagainya terus bagaimana dengan material kita datang dari budaya industri karena kita mengikuti kita ngefollow ya oh namanya material dibuat di pabrik dalam bentuk marmer yang dipotong, keramik, ya, material-material cetakan. Sedangkan material di dalam Astek Pulau Nusantara, itu datangnya dari material alam. Dan kemudian ma ma masyarakat kita adalah masyarakat pengrajin, penganyam, bukan masyarakat industri. Terus kemudian kita lihat bagaimana Konstruksi bangunannya, konstruksi bangunannya jelas arsitektur modern adalah arsitektur tektonik masuk ke dalam tanah. Ya. Misalnya ada lahan satu hektar, ya satu hektar itulah semuanya dicor jadi beton dan masuk bisa berlapis-lapis ke dalam tanah. Sedangkan bagaimana arsitektur tradisional kita atau Nusantara, material kita ada di atas tanah dan tidak melukai bumi dia hanya menumpang di atas umpak. ya. Dan kita bisa tahu pada saat gempa, kita bisa lihat yang rubuh, yang rusak adalah masuk konstruksi bangunan modern umumnya, sedangkan konstruksi bangunan rumah tradisional masih berdiri. Contoh paling valid adalah saat bencana tsunami dilanjutkan dengan gempa bumi yang sangat dahsyat di Aceh dan Nias, Dinia saja itu merubuhkan bangunan dan memakan korban. Seribu orang mati ketimpa bangunan beton. Bangunan beton itu bisa aja bangunan ruko, ya atau uh, tempat tinggal mereka, dan hanya satu orang yang meninggal karena bangunan tradisional. Karena rumahnya berguling ke arah lembah, jadi terguling, memakan korban satu. Satu banding seribu. Dan kemudian seorang, pro, uh, seorang uh, profesor dari Jepang, dengan bantuan Sukuba University meneliti konstruksi tahan gempa yang ada di Nias. Dan hasilnya sangat mengejutkan, ternyata arsitektur Nias bisa bertahan terhadap gempa skala 1-11, skala Richter. Di mana dalam skala 1-9 itu rumah beton sudah pada ambruk. Tapi rumah arsitektur Nias bisa bertahan sampai skala 11 Richter. Dan ini rahasianya adalah dikonstruksi tan gempa karena mereka bilang kami tinggal di atas pulau yang bergoyang bergoyang itu terhadap gempa yang horizontal maupun yang vertikal dan kemudian kita bisa lihat dibangun oleh kontraktor dan tentunya ini adalah budaya proyek atau top down dari atas ke bawah dari arsitek ke kontraktor dari kontraktor ke mandor mandor ke tukang. Sedangkan di dalam arsitektur Nusantara dibangun dengan gotong royong. Tidak ada satu tiang pun bisa berdiri tanpa gotong royong. Ya, dan kita tidak lagi bisa melihat hirarki mana kontraktor, mana mandor, mana tukang. Semuanya sama. Dan ini adalah proses bottom-up. Yang paling juga salah satu yang paling mendasar adalah kita tanpa kita menyadari apa yang kita diajarkan di perguruan tinggi, di perguruan tinggi kita lebih banyak mengajari arsitektur empat musim. Arsitektur yang berorientasi ke indoor. Sedangkan arsitektur kita adalah arsitektur dua musim yang berorientasi ke outdoor. Kita bisa lihat bedanya. Arsitektur yang berorientasi ke dalam akan menghasilkan kota-kota yang atau gaya hidup, lifestyle yang cenderung lebih individual. Dibantu dengan alat-alat komunikasi yang sangat canggih. Sedangkan arsitektur dua musim akan ber, menghasilkan arsitektur yang berorientasi ke outdoor, arsitektur outdoor akan menghasilkan manusia sosial, manusia sosial akan menghasilkan manusia gotong royong. Nah, pada tahun 2008 kami melakukan perjalanan keliling-keliling nusantara. Sebelumnya perjalanan ini sudah kami lakukan sebelumnya pada dari tahun 2005, 2006, 2007 2008 kami tiba di Waerbo dan di situ kami melihat Waerbo memiliki arsitektur yang nggak pernah dibahas sebelumnya, tidak ada di dalam catatan, juga tidak ada dalam peta pariwisata di Manggarai. Hanya bermodal sebuah foto di internet, kami mencari desa itu sampai dua hari dan untuk mencapainya kami harus melakukan perjalanan sepanjang 8 jam, tidak ada jalan. Semua hanya bekas jalan setapak, dan di situ kami menemukan sebuah permukiman permasyarakat adat dengan empat rumah adat yang tersisa. Dan pada saat kembali, Kepala Suku memberikan pernyataan yang sangat mengganggu saya. Bagi kami, orang dari Jakarta adalah orang tua kami. Udah. Dan itu pertanyaan yang sangat mengganggu, kenapa kami dibilang orang tua? Dan akhirnya kami menemukan jawaban dari teka-teki itu semua. Ternyata apa yang kami lihat, ibarat kami ini seorang dokter melihat pasien yang sedang sekarat dan kami lebih sibuk dengan penyakit yang kami temukan, tapi pasiennya tidak kami urus dan akhirnya mati. Secara profesi kita melanggar etika profesi. Kita melakukan pelanggaran etika dan itu dosa. Dan saya sebagai arsitek melihat ada rumah adat menjelang kepunahan ya, dan tidak melakukan apa-apa, tapi mendapat inspirasi, ya, mendapat keilmuan, dan kami mempublikasikan sehingga eh, kami terkenal karena mempupu, mem mendapat temuan sebuah desa adat yang tidak pernah terpublikasi, tapi kemudian desanya punah secara etika kami merasa berdosa. Jadi tahun 2008 itu kami memutuskan kami pensiun jadi turis dan merubah mindset kami menjadi bagian dari masyarakat. Dari luar ke dalam sekarang bagaimana dari dalam melihat keluar. Ya, kami mendirikan rumah asuh dan ini yang akan kami lakukan formula ini yang akan kami pakai untuk melestarikan rumah-rumah adat lainnya. Di Wairabu ternyata kami menemukan kami adalah rombongan orang Indonesia pertama yang tiba di Wairabu. Di Wairabu tidak pernah ada kunjungan orang-orang Indonesia. Selamat sore. Nah, sore sore. Ya, terputus ya. Lagi, ya. Oke, saya ya.
0: coba. Mas,
1: Tadi terputusnya di mana ya? Terputus tadi. Gambar atap. Gambar atap Oh baik baik baik. Saya coba share screen lagi ya. Iya yeah, Pak. Nah, masalah,
0: masalah, masalah.
1: Apakah gambar ini bisa tampil? Hmm,
0: um,
2: Be ya, belum Pak. Be
0: Be ini, ini tampil? Pak. Hi,
2: belum Pak, belum. Belum. Valama, belum di share screen ya, belum Pak. Oh baik, coba sekali lagi ya. Iya. Yeah.
0: Sekali sebulan, setiap hari Rabu biasanya mereka dengan Pak Jarod dengan yeah. Prof apa
2: Hmm. Bisa bantu nggak bapaknya ngeser anu ya? ya? Di dibuka filenya dulu pak. nah ini sudah pak. Ini sudah baru, ya, tadi ya? Iya, baru, ya, baru niangwe rebo ini. Kalau ini sudah belum? Oh, oh belum pak. Belum. Jadi gambar atap itu pak? Yang dari atas. Setelah peta Indonesia pak? Ah, setelah peta Indonesia. Iya, iya, iya. Di awal-awal tadi, pak. Nah, ini sudah? Ini. Ya, ini, ini yang belum, pak. Mulai sini yang tadi terputus. Oh, baik, baik, Ye. baik. Oke, silakan pak. Ya. Oke. Okay. Mohon maaf, mohon maaf
1: sebelumnya. Saya lanjutkan. Ya, uh, nanti tolong di WhatsApp atau di telepon kalau ada yang uh, uh, apa putus ya. Baik, pak. Baik. Ya, jadi uh, tahun 2008 saya melakukan kunjungan uh, perjalanan uh, ke daerah-daerah. Dan di situ tahun 2008 kami mengunjungi uh, Flores. Dan dari Flores itu kami uh, mencari desa Werbo yang konon tidak ada di, di peta pariwisata atau di peta per perjalanan. ya Dan setelah mencari hampir dua hari dan melakukan perjalanan lebih dari delapan jam, Akhirnya kami tiba di Wairbo, dan di sana kami menemukan empat rumah dalam kondisi rusak, dan di sana anehnya kami menemukan ada rombongan mahasiswa dari Taiwan, dua antropolog dari luar, dari Amerika, dan pada saat kami kembali, kami menemukan rombongan mahasiswa dari Spanyol. ya Dan kami bertanya-tanya, ini desa apa? Kok begitu banyak orang luar yang datang mondar-mandir? Tapi desa ini tidak dikenal oleh orang Indonesia, bahkan oleh orang Manggarai sendiri pun. Tidak ada yang mengenal di mana Werbo itu berada. Jadi ini seperti sebuah desa yang yang menjadi legenda, yang dilupakan, atau desa yang hilang. ya Dan... Pada saat kami pamit, kami diminta tinggal di sana satu hari oleh kepala suku. Kepala sukunya mengatakan kepada kami, bagi eh, bagi kami, orang dari Jakarta adalah orang tua kami. Dan ini adalah seperti sebuah teka-teki yang sangat mengganggu kami. Dan pada saat itu, kami pulang selalu terngiang-ngiang dengan ucapan kepala suku. Dan kami merasa eh, apa, ini ada satu tanggung jawab moral yang diberikan kepada kami. Kami sebagai arsitek kami melihat telah melihat dan kita harus berbuat sesuatu. Ibarat seorang dokter melihat seorang pasien yang tergeletak di pinggir jalan dan kita menemukan pasien itu mengidap sebuah penyakit yang tidak ada di dalam ilmu kedokteran dan kemudian kita mempublikasikan penyakit itu dan kita menjadi terkenal tapi pasien itu kemudian tidak kita rawat malah mati, yang kita lakukan kita melanggar etika profesi. Itu berdosa. Saya menganggap kalau arsitek itu seperti seorang dokter melihat sebuah desa adat menjelang kepunahan, tapi kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita mendapat inspirasi, mendapat ilmunya, kita tambah pintar, tapi desa itu punah di depan mata kepala kita sendiri, kita juga berdosa. Jadi, Tahun, 2018, eh, tahun 2008 kami memutuskan kami pensiun menjadi turis karena perjalanan sebelumnya ternyata perjalanan turis hanya ambil foto-foto, mewawancarai masyarakat, dan sebagainya, terus kembali pulang, tambah pinter. Dan kami pensiun jadi turis dan kami ingin menjadi bagian dari masyarakat. Bila selama ini kami melihat dari luar ke dalam, sekarang kami ingin melihat dari dalam keluar. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, jelas. Baik, kami lanjutkan jelas. ya. Kami lanjutkan. Nah, ini adalah kami tahun 2008 membentuk Yayasan Rumah Asuh. Ini adalah poin-poinnya tentunya harus berdasarkan proyek berdasarkan komunitas, diprioritaskan pada astektor yang menjelang kepunahan. Dibangun oleh masyarakat setempat, dengan teknik setempat, dengan material setempat, dan ini yang paling penting. Ini adalah bagian dari proses merubah mindset, yaitu menjadi pembelajaran bagi generasi masa depan mereka, maupun generasi masa depan di dunia akademis. Ya. Dan ini hasil dari mahasiswa yang kami kirim berikutnya. Melestarikan proses pembangunan, uh, uh, mendokumentasikan proses pembangunan dari rumah-rumah adat ini, ya dibikin filmnya dari awal sampai selesai. Ya. Dan mahasiswa ini, saya minta Anda tidak boleh mengintervensi pembangunan ini. Anda datang dari Perguruan Tinggi Modern, Anda sekarang harus mengisi sisi yang Anda sebelum isi di Ibaratnya arsitektur modern adalah otak kiri, arsitektur tradisional otak kanan, sehingga otak kiri dan otak kanan menjadi lengkap, itu Anda menjadi aspek yang seutuhnya. Tugas Anda sebagai mahasiswa, Anda membawa semua teknologi modern, membawa semua peralatan modern, mulai dari komputer, laptop, kamera, sampai drone. Tugas Anda adalah mentransfer budaya. Lisan menjadi tulisan, ya. Dan mahasiswa-mahasiswa ini selama ada di sana, mereka mendokumentasikan semua data-data dan kemudian di akhir eh, tugas mereka, rumah-rumah sudah -rumah selesai, dokumentasi sudah selesai, mereka dirayakan dengan pemberian ijazah oleh kepala suku, ya. Dan kemudian masyarakat mem membuat pesta adat yang sangat meriah. Karena rumah adat mereka telah kembali menjadi tujuh, ya menjadi lengkap. Dan ini adalah data-data dokumentasi untuk pertama kalinya rumah adat bisa didokumentasi dengan teknik film seperti ini. Dan ini tidak pernah ada di dalam penelitian-penelitian oleh antropolog-antropolog luar. Mereka umumnya menganalisa dari foto dan membuat kesimpulan. Tapi mahasiswa ini merekam semua proses pembangunan dari awal sampai selesai. Nah, dan kemudian, masyarakat
0: mahasiswa ini juga diproses secara agar oh, untuk oh, menjadi renang kepada para setua. Kenapa? Karena para setua setelah percayaan,
1: hati untuk belajar kepada mereka. Yang editasi, diambil datanya dari orang lain bukan dari tetua-tetua adat sedangkan mahasiswa ini setelah diangkat anak mereka mendapat data-data kualitas satu oleh para tetua-tetua adat dan mereka juga dibuat acara wisuda yang sangat mengharukan disinilah para tetua adat melepas mahasiswa itu untuk pulang kembali ke kotanya masing-masing.
2: ini ada suara, suara dari
1: Prof ya, Yosef ya benar. satu
0: orang yang menerima tangan taruh di depan.
1: dan ini juga ada tarian caci ya, untuk merayakan kebahagiaan atas selesainya rumah adat wirebu. nah ini Wairbo ini selain menemukan formula bagaimana rumah adat itu bisa dilestarikan dengan dibangun oleh masyarakatnya sendiri, kami juga menemukan formula bagaimana kami bisa menggandeng para donatur, ya. Di mana rumah-rumah Wairbo ini telah dibangun oleh para donatur. Ya, dan kemudian bagaimana donatur bisa percaya karena uang dari donatur sepenuhnya kami serahkan kepada masyarakat, mereka bisa mengawasi keuangannya langsung. Dan masyarakat kami pinjamkan kamera, setiap minggu memberikan reportase pembangunan, kita bikinin grup WhatsApp begitu, dan para donatur bisa melihat dengan sendiri bagaimana proses pembangunan rumah adat itu selesai. Dan setelah rumah adat itu selesai, para donatur bisa datang untuk meresmikan rumah-rumah adat ini. Dan rumah-rumah adat ini selain diberi nama adat, juga diberikan nama donatur. Dan kemudian donatur tidak hanya diberikan nama pada rumah adatnya, tapi juga mendapat gelar. Dan akhirnya donatur kami sangat terharu, karena buat mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat berkelempaan uang, tapi mereka bilang, ini tidak masalah uang, tapi ini adalah value, ini adalah nilai. Dan mereka semua berjanji, bila ada rumah-rumah adat lagi yang akan dibangun, mereka akan membantu. Dan itulah yang kami lakukan sampai sekarang, di mana rumah asuh, telah membangun lebih dari 60 titik melestarikan rumah-rumah adat di seluruh pelosok Nusantara. Dan kami juga adalah uh, pihak yang sangat aktif mendorong pemerintah dalam hari ini kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk tidak selalu sibuk dengan uh, dead monument dalam bentuk candi atau bangunan-bangunan uh, peninggalan uh, era tektonik, tapi juga memberikan kepedulian terhadap living culture ya pada budaya yang berkelanjutan, yang tinggal bersama di masyarakat. Ya. Dan Wirbo pada bu, uh, bulan uh, pada tahun 2019 sebelum covid tembus 10.000 jumlah turis yang datang, di mana turis ini kami sangat berterima kasih kepada Yayasan Indekon, pimpinan Ari Suhandi, karena masyarakat mendapat program pemberdayaan masyarakat. Dan mulai dari hospitality, kuliner, sampai juga uh, bahasa. Jadi mereka juga bisa menerima turis-turis, uh, dan mereka bisa berbicara bersama turis-turis. ya. Dan kemudian kita lihat apa faedahnya buat Wairbo sendiri. Dari semua kunjungan turis-turis itu, mulai dari penunjuk jalan, porter, homestay, penginapan, kuliner, souvenir, oleh-oleh, mulai dari kain sampai kopi, itu 90% uangnya masuk ke masyarakat Waerbo dan akhirnya masyarakat Waerbo yang selama ini bilang kami hanya makan nasi eh, eh, satu kali dalam seminggu kini mereka bisa makan nasi satu kali ada eh, tiga kali sehari karena umumnya mereka makanannya adalah makanan rebusan dan nasi adalah eh, barang mewah yang untuk dimakan jadi ini menjadi semacam formula bagi desa wisata. Dan bagaimana mahasiswa itu sendiri? Inilah hasil harta karun yang mereka bawa di mana saya selalu menyampaikan mahasiswa silakan membawa alat-alat tools yang modern dari perguruan tinggi, mulai dari laptop, komputer, kalkulator, handphone, kamera, iPad, ya sampai drone, silakan bawa semua teknologi yang modern. Tapi tugas kalian adalah mentransfer budaya lisan menjadi tulisan dalam hal ini buku. Dan kami sangat senang sekali karena mahasiswa itu pada saat sebelum berangkat ibaratnya kami tes darahnya. Ternyata golongan darahnya adalah darah biru atau darah bangsawan, anak manja, anak mami, anak papi. Tapi setelah mereka tinggal selama satu setengah bulan bersama masyarakat, mereka telah berubah darahnya dari darah biru menjadi darah merah putih. Karena mereka menjadi orang-orang yang sangat konsen terhadap budaya Indonesia. Mereka menjadi patriot. Mereka datang pulang membawa rombongan harta karun untuk dibagikan ke perguruan tingginya. Memberikan aneka presentasi kepada teman-teman kuliahnya. Dan tidak hanya itu, mereka juga memberikan presentasi kepada para dosennya. Dan kemudian tidak hanya memberikan presentasi, mereka juga atas inisiatifnya sendiri, membuat buku, membuat maket, dan membuat pameran atas biayanya sendiri juga. Jadi ini luar biasa energi yang didapat oleh para mahasiswa, dan bahkan mahasiswa itu memberikan kesaksian apa yang kami dapatkan selama satu setengah bulan di sini, lebih banyak dari apa yang kami pelajari selama tiga bulan di kampus. Dan mereka menemukan, kami tidak hanya menemukan Arsitektur, awalnya kami hanya melihat ini arsitektur. Tapi di balik arsitektur kami menemukan sebuah pintu, pintu harta karun. Dan di sini arsitektur tidak hanya menjadi ilmu yang, yang berdiri sendiri, tapi juga merupakan gabungan ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu konstruksi, ilmu material, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Dan bahkan ada masyarakat bilang, kami sekarang mengerti untuk apa kami menjadi arsitek. Dan ini para mahasiswa pemburu harta karun, mereka sangat senang tinggal di daerah-daerah. ya Kita lihat muka-mukanya sangat bahagia, karena mereka sangat menyadari waktu mereka yang ada saat ini tidak akan bisa terulang kembali. Ini adalah waktu yang sangat berharga dan bersejarah bagi mereka dan masyarakat pada saat membangun. Di sebelah kiri ada mahasiswa dari Untar yang kami taruh di, di pedalaman Wamena, untuk mendokumentasikan masyarakat membangun rumah-rumah Honai. Dan setelah kami taruh tiga minggu, mahasiswa itu malah minta extend tiga minggu lagi. Di atas kami kita bisa lihat mahasiswa yang kami taruh di Sumba selama satu setengah bulan. Di sana, pas kami menjemput mahasiswa itu, kami menemukan mahasiswa ini sudah berpakaian adat, membawa parang, juga mengendarai kuda, dan trek-trek dalam bahasa lokal. Ya, mereka mempelajari tidak hanya arsitektur, tapi telah melakukan self-antropolog. Ya. Mahasiswa yang kami taruh di Toba, bahkan selama 4 bulan tidak mau pulang. Sampai perguruan tingginya menghubungi saya supaya saya menyuruh mereka untuk pulang supaya untuk mengikuti ujian. Ya. Jadi sampai seperti itu. Di tengah adalah mahasiswa yang kami kirim ke pedalaman seram. Yang uh, ber Ikat kepala merah dan mahasiswa-mahasiswa ini memberi semangat bagi para masyarakat adat yang dengan sangat bangga mereka justru uh, semangatnya keluar mereka ingin menunjukkan gotong royong mereka kepada dunia-dunia modern inilah kami orang-orang perdalaman dari seram inilah cara kami membangun rumah jadi jadi kami menemukan sebuah password pada saat bersama masyarakat passwordnya kami datang kemari untuk belajar itu adalah kata kunci yang sangat ampuh dan otomatis masyarakatnya menerima dengan senang hati menjadi sebuah kebanggaan ada orang dari perguruan tinggi modern mau datang belajar dan pastinya mereka tidak akan minta kita tinggal di tempat lain selain di rumah adat mereka. Itulah Indonesia yang sangat kaya dengan sosial dan gotong royong yang luar biasa dan ini tentunya para donatur yang sangat gembira dengan senang hati mereka datang berbondong-bondong untuk peresmian rumah adat ya dan juga ada juga donatur perorangan, donatur swasta, ada juga donatur gotong royong ya. Di sini kita bisa lihat ada donatur gotong royong yang telah membantu menyelesaikan satu rumah Wairebo yang dipakai untuk homestay. Dan di bawah adalah donatur gotong royong yang telah membangun rumah adat Sumba yang dipakai sebagai rumah tenun ini hasil perburuan harta karun oleh para mahasiswa, mereka mendokumentasikan, menghasilkan gambar-gambar yang selama ini enggak pernah terliput. ya. Dan gambar-gambar ini tidak hanya sekedar gambar-gambar saja, tapi juga gambar tiga dimensi, gambar movie, film. Mereka juga menggabungkan ke keilmuan itu, jadi sekaligus juga ada unsur jurnalistiknya karena mereka menulis, memberitakan, bikin movie, bikin film. ya. Dan kalau kita lihat ada satu rumah tengah di tengah atas itu adalah desa adat Taso yang sudah punah. Kami mengirim mahasiswa dari Sugio Pranoto dalam ekspedisi merekam semua memori dari masyarakat adat khususnya tetua adat bagaimana dulu rumah adat itu mereka bangun. Jadi ini adalah sebuah terobosan lagi yang lebih beyond dengan semua teknologi mahasiswa dikirim untuk mewawancarin tetua adat, dan kemudian hasil hasil wawancara kami tuangkan ke dalam gambar arsitektur, kita buat 3D-nya, kita buat movie dan dipresentasikan bagaimana rumah adat mereka, bagaimana kampung adat mereka, dan tetua adatnya menangis. Dan mereka ingin, bukan tidak mungkin, eh, apa rekonstruksi melalui memori ini bisa dibangun kembali. Dan kami tidak hanya mengirim mahasiswa, para profesor pun juga minta untuk dikirim ke pedalaman. Dan tentu saja kami kirim empat profesor untuk membimbing empat mahasiswa pada saat pembangunan rumah di Sumba, Sumba, Sumba Barat daya Dan tentunya hasil-hasil tulisan dari profesor, dari mahasiswa, dari masyarakat, ini yang menjadi tulisan, ini yang menjadi buku, dan buku inilah yang tentunya bagi kami menjadi media untuk merubah mindset di perguruan tinggi. Ya, jadi pada saat kami membangun desa adat, hasilnya adalah sebuah buku yang ditulis oleh para mahasiswa yang live in, para dosen, para profesor, dan juga masyarakat itu sendiri. Sehingga bukunya lengkap, ditulis dari sudut pandang, mulai dari sudut pandang yang sangat tradisional maupun yang sangat akademis. Dan ini berbagai desa-desa adat yang kami sudah bangun. Yang paling bawah kanan ini, dengan membangun dua rumah adat di desa yang sudah terbakar, masyarakat terpacu untuk membangun kembali rumah-rumah adat mereka yang terbakar. Jadi di Ratenggaro ini adalah desa yang sangat kuat arsitekturnya dan ini kembali utuh pada saat kami membangun dua rumah adat yang paling utama. Ya. Di sini ada Wirebo, ada rumah adat Minangkabau. Kami bersama almarhum Eko Alvarez. Di sebelah kiri ada rumah Dingata Toro bersama juga dengan teman kami Sitek Cahyo. Ya. Jadi kami semua sifatnya tidak bekerja sendiri, pasti bergotong royong. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana gotong royong mengambil material kayu di hutan. Ya. Ini masyarakat di Pulau Seram, suku Naulu, ya, berikat kepala merah bagaimana memotong kayu di hutan. Ya, dan kayu itu dipopong, diproses, dikirim secara gotong royong, kayunya sangat panjang. Ya, di dalam hutan adat mereka dan kemudian mereka berjalan kaki setelah menelusuri sungai ke jalan sampai membawa kayu itu ke dalam desa adat mereka. Dan kemudian di desa adat sudah menunggu kayu itu untuk dimasukkan ke dalam rumah. Dan kemudian sebelum dimasuk ke dalam rumah, kayu itu diproses dulu oleh masyarakat, digias, dirias, dirias dimasukkan ke dalam tandu, seperti membawa mempelai wanita ke dalam rumah. Jadi proses mereka sangat menghargai material, menghargai ditarikan, didoakan, diminta izinnya kepada alam, dan kemudian material ini menjadi bagian dari dari rumah itu. ini Ini adalah tiang utama, yang utama di dalam pembangunan rumah adat di Seram. Kami sudah membangun dua rumah, dan mereka total, dan empat rumah yang akan bangun di titik Pulau Seram. Dan ini hasilnya dari mahasiswa yang live-in, mereka merekam semua proses pembangunan rumah adatnya, jadi kami memiliki dokumentasi yang lengkap, dan tidak hanya itu, mereka juga mahasiswa itu pasti nggak akan hanya puas mengambil satu ilmu. Dia juga mewancarai budaya, spiritualnya apa, alamnya, lingkungannya, kulinernya semua diwancarai. Mereka telah melakukan self-antropologi. Sehingga tidak mengherankan, mereka selalu kembali dengan narasi kami baru saja kembali membawa harta karun. Dan inilah dua rumah adat yang sudah kami bangun di pedalaman Naulu Seram. Ini di Papua, ya. Ini kegiatan kami di Papua. Kami sudah membangun menara Kayau, menara pemantau. Juga kami sudah membangun, uh, membangun, uh, bentar. Ya, ini adalah di Lembah Baliem ya, di mana kami juga membangun homestay, membangun Menara Kayau, untuk Menara Pemantau dan Live-in bersama masyarakat di uh, pedalaman Wamena. Dan kami juga mengundang para donatur gotong royong kami juga untuk tinggal bersama masyarakat, dan mereka lah yang akan menjadi donatur gotong royong untuk program-program kami di tempat lain. Dan ini adalah movie yang dibuat oleh tim kami dari Rumah Asuh, juga dengan uh, drone, ya, dan diedit sebuah satu persatu. Dan itu adalah Menara Pemantau yang pertama, dan ini adalah Menara Pemantau yang kedua. Menara Pemantau ini dulu dipakai sebagai menara untuk perang, perang suku. Tapi kini sebagai monumen kemenangan atas pelestarian budaya mereka. Disinilah mereka tinggal di hutan-hutan. Ya, mereka umumnya pasti mereka adalah suku-suku warrior juga. Mereka selalu bawa... Alat-alat pertahanan, mereka tinggal seasli asli aslinya di dalam pedalaman wamena, dan di sini ada prosesi membangun menara pemantau. Jadi kita bisa melihat beberapa generasi sekaligus terlibat generasi yang tua mengawasi yang muda membangun, generasi yang muda membangun, generasi anak-anak melihat bagaimana orang tuanya membangun. Tiga generasi merasakan pembangunan um, uh, budaya mereka sendiri. Nah ini didirikan, didirikan secara gotong royong, dan nanti mereka akan naik ke atas. Dan ini yang tetua-tetua adat ya, ada di luar, dan mereka memantau dari kejauhan. Supaya tiang ini tegak lurus, siku, dan sebagainya. Dan inilah kita lihat tombak-tombak mereka, sangat lurus ya, dari kayu yang sekeras kayu besi. Dan inilah rekaman ini yang kami kami rekam semuanya satu persatu. dan nah, di tetua-tua adatnya ada di bawah pohon, memantau dari kejauhan. Nah kemudian rangkaian kayu-kayu itu diikat satu persatu, diikat supaya cepat, dan sekaligus ikatan itu menjadi tangga. Materialnya semuanya material yang diambil dari material alam, pada saat kami mengumpulkan para donatur ya, uangnya kelebihan banyak yang terpakai itu hanya 15 juta padahal kami mengumpulkan uang sampai 120 juta dan akhirnya sisa uang itulah kita pakai membangun homestay membangun rumah-rumah dan mereka karena material ini yang cari mereka dan materialnya ada di di alam mereka sendiri gitu. dan material itu dipakai sebagai juga buat upacara ya, upacara apa, mengumpulkan material dan upacara pada saat menara kayu ini menjadi menara adat mereka, mereka potong, lebih masak di situ dan sebagainya. Jadi biayanya lebih untuk mungkin kendurian untuk makan bersama. Nah ini para donatur kita juga sudah uh, ikut mengabadikan semuanya satu persatu. Kita bisa melihat. Nah inilah kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi sebuah menara, sebuah menara gaduh pandang, atau sebuah tower di dalam kota-kota modern kita. Nah, kita bisa lihat ini eh, dibangun oleh atas nama donatur-donatur ini. Semuanya menyumbangkan uang, ada yang menyumbang satu juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang mau menyumbang toilet, ada yang menyumbang genset, dan sebagainya. Ya, jadi mereka uh, sebuah kebanggaan, kemenangan karena melestarikan dan menjaga budaya mereka. Ini mas, uh, masyarakat dari desa Suroba yang membangun menara kayu ini. Dan kemudian ini homestay yang kita buatkan karena mereka juga sering kedatangan turis-turis dalam rangka festival wamena. Ya. Jadi mereka mereka tidak seperti kita, arsitek yang menggambar seperti ini, mereka bisa gambar semua terbalik satu sisi, satu kanan. Dan ini adalah gambar dari kepala suku. Luar biasa sekali ini. Dan kemudian tiba-tiba mengunculkan bangunan berlantai dua. Restoran dalam bentuk honai berlantai dua. Ya. Dan ini yang kami lakukan, kami bangun satu persatu dan sebagainya. Ini kita serahkan kepada mereka dan inilah menjadi homestay bagi mereka. Dan ini adalah para donatur. Bagi kami mudah sekali mengumpulkan para donatur karena pasti begitu kami ada kegiatan bersama di pedalaman ya dan mereka melihat foto-foto yang kami buat dan kemudian mereka mengomentari kalau ke sana saya mau ikut tolong ajak saya ya udah orang-orang itu saya hubungi kalau mau ikut sama saya kita bukan trip donatur loh trip gotong royong bersama masyarakat adat oh wow, mereka makin tertantang tapi kamu ke sana harus nyumbang kamu harus jadi donatur Berapa sumbangan yang minimal sejuta? Ya, udah. Mereka jadi donatur. Nanti kita serahkan, kita bikin plakat, dan kita serahkan kepada masyarakat. Plakat itu dan semua ritual ini, mereka nikmati sekali, tinggal bersama masyarakat selama tiga hari, selama lima hari, dan sebagainya. Dan akhirnya, ini seperti menjadi desa bersama. Nah, ini perjalanan rumah asuh. Kami sudah, sudah melestarikan uh, berbagai macam kegiatan mulai dari Nias, Rumah Minang di Kalimantan, Sulawesi, Seram sampai Papua bersama para donatur. Ini adalah proyek sosial, ya proyek sosial. Tapi bagi saya ilmunya sangat banyak, ilmunya nggak bisa dinilai dengan uang, tapi eh, apa eh, semua didanai oleh donatur, ya. Dan bagaimana perkembangan dari ekspedisi-ekspedisi eh, ini, riset-riset ini, ini ada sangat banyak manfaat bagi dunia arsitektur, ya, juga bagi kami, ya, bagi kami dari Biro Arsitekhan Awal and Partners, bagi saya sendiri, karena saya ter, uh, juga dengan selalu rajin tidak hanya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi pendidik, kementerian Pariwisata, kementerian PU, terus juga kementerian Perhubungan. Saya juga selalu mem, me, 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 tidak, tidak bosan-bosannya menggunakan narasi arsitektur Nusantara dan ternyata arsitektur Nusantara adalah narasi yang sangat mudah dikomunikasikan kepada masyarakat maupun kepada regulator pembuat keputusan kita sebagai aspek modern dan kita melihat arsitektur tradisional kita menjembatani dua. Dunia, dua dunia, dua budaya modern dan tradisional kita jembatani dan itu akan melahirkan inspirasi-inspirasi ledakan-ledakan penemuan yang tidak ada habisnya. Ya, Dan ini kami lanjutkan dari program pelestarian rumah adat. Ini yang sedang kami buat. 10 jalur tenun Sumba sebagai program pemberdayaan masyarakat. Kami melihat Sumba memiliki kain tenun yang luar biasa pada saat melestarikan rumah adat dan kami tertarik kalau begitu programnya kita kembangkan menjadi program pemberdayaan masyarakat khususnya ibu-ibu penenun. Ya kalau di dunia itu ada jalur Silk Road ya, Cina, India, Uzbek. Saya bilang di Sumba ada jalur tenun Sumba untuk menguak misteri kain tenun Sumba yang sangat luar biasa, sangat kaya sekaligus menjadi jalur wisata baru. Minimal ini di seluruh Indonesia nih semua bupati pasti ingin cita-cita punya jalur wisata tiga hari minimal. Dengan mendatangi rumah-rumah tenun ini sendiri, bisa jadi lebih dari tiga hari. Dan akibatnya apa? Pariwisatanya berkembang, income langsung ke masyarakat. Karena semua kain tenun ini langsung dibeli langsung ke ibu-ibu. Bukan lagi dijual lewat ke pasar atau lewat pengepul yang membuat ibu-ibu penenun tetap miskin, tapi sekarang bisa dibeli langsung di rumah-rumah tenun. Ya. Dan ini yang kami lakukan. Kami membangun 10 jalur rumah tenun, dan sekarang sudah jadi 8, dan beberapa di antaranya sudah menjadi destinasi. Yang sudah dipromosikan di dalam brosur-brosur pariwisata, Bahkan satu rumah tenun bulan lalu didatangi, 60 ibu-ibu dari DPR, ya. mereka men menyewa pesawat bombardir, datang pagi, ulang sore hanya untuk ke uh, belanja kain tenun di, uh, di, di, di di Sumba Timur. ya Bayangkan, ya. sedangkan Sumba memiliki hotel-hotel kelas dunia yang mahal, yang berkunjung David Beckham, Andrina Jolie, Gwennett ya, Leonardo DiCaprio. Itu nama hotelnya Nihi Sumba atau Nihi Watu. Kita pun kalau menyewa di sana nggak bisa bayar rasanya, karena per malam bisa 3.000 dolar, dan harus satu minggu. ya Ada minimal lima hari sekarang buat orang Indonesia. Tapi jangan sampai turis-turis itu uangnya berputar di antara pemilik hotel yang orang asing, dan barang-barang dijual oleh mereka sendiri Bagaimana turis-turis itu kita bawa ke destinasi-destinasi seperti ini ya? Dan kami sudah berhasil mempromosikan kain sumber Dengan eh, mendatangi semua donatur Hari itu belanja kain Hari itu juga uang yang dibelanjakan mencapai 350 juta Sedangkan rumahnya sendiri harganya 300 juta Jadi dalam waktu 3 jam belanja sudah bisa menghasilkan satu rumah lagi, begitu, ya. Nah inilah rumah-rumah tenunnya -rumah seperti ini, di mana kain-kain di display, ya, kain tenun Sumba dan tentunya bagaimana kain tenun Sumba ini bisa dibawa ke masa kini, bisa dibawa ke, ke juga dibawa ke dunia, ya, ke, ke dunia itu tentunya ke dunia modern ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang dan sebagainya. Dan ini bukan karya pabrik, ya, tapi ini karya yang dikerjakan dengan hati dibuat dengan dengan waktu yang sangat panjang 6 bulan ya inspirasinya datangnya dari leluhur dari keluarga mereka dari lingkungan mereka dari dari eh, apa kesenian mereka ya jadi saya sampaikan kepada orang-orang yang ada di Jakarta yang kalian beli itu bukan buatan pabrik tapi yang kalian beli adalah hatinya orang Sumba oleh karena itu Tantas kalau harganya harus mahal, karena kalian bisa beli tas yang harganya satu miliar lebih, ya. Kalau kain Sumba, kalau turis-turis itu, turis-turis Indonesia belanja di negeri sendiri, nggak ada orang yang semiskin. Kenapa? Karena turis-turis Indonesia ini kan umumnya belanjanya kan ke luar negeri, uang kita yang lari ke luar negeri. Jadi yang bikin, yang kaya malah negara lain. Indonesia sangat diincar. Karena tuh, kita punya budaya belanja. Di Asia yang punya budaya belanja ya, Indonesia. Dan ini salah satunya kami diundang sama Kedutaan Amerika untuk mempresentasikan jalur tenun sumba. Besar Amerika yang mengundang. Dan kemudian ini juga membuat sumba naik. Di dalam sumba naik ini, dalam panggelaran selama satu minggu, terjual kain sumba sebesar 3,3 miliar. Dan inilah bikin heboh. Inilah cikal bakal kami membuat jalur tenun sumba. Dan ini adalah Rancangan kenamaan Bian Wana Atmaja, saya bilang sama Bian sebagai perancang terkemuka, tidak lagi perlu membawa kain tenun sumba ke Jakarta atau kemana, tapi tugas Mas Bian membawa kain sumba ini ke dunia. Sehingga dia mempromosikan kain-kain tenun sumba ini sampai ke Paris. Dan ini adalah produk-produk yang sangat apa, banyak dibeli orang, baik orang Indonesia maupun orang luar negeri. Ya, inilah beberapa rumah-rumah yang sudah diresmikan di beberapa tempat di seluruh pelosok Sumba. Ya. Dan kami 17 Agustus selalu membawa teman-teman donatur untuk mereka 17 Agustus sekaligus mereka wajib pakai kain tenun Sumba. Nah, kita bisa lihat ya, begitu ada satu rumah tenun Sumba yang selesai, terus ada rombongan donatur datang, mereka tidak bisa keluar. Mereka keluar baru bisa keluar dari rumah tenun itu setelah tiga empat jam mereka belanja dan orang Indonesia selalu beli kain satu mereka akan teringat orang lain mereka akan teringat, akan ingin beli oleh-oleh buat anaknya buat uh, mertuanya buat sahabatnya buat tamu-tamunya akhirnya mereka tadinya cuma mau beli mikir mau beli satu akhirnya beli bawa satu keranjang begitu ya. dan itu adalah budaya belanja Indonesia harus kita bisa manfaatkan untuk kita sendiri. gitu. Jadi saya meyakini bahwa nggak ada lagi orang Indonesia harus jadi orang miskin selama kita belanja ke dalam negeri sendiri. Nah ini adalah program kami didatangi Kepala Suku Dayak, Apai Janggut. Ini program kami juga bersama Yayasan Widya Caya Nusantara, dan Yayasan Tirta Utomo. Ya. Apa yang janggut menyampaikan kepada saya, kami orang Dayak Sungai Utik. Kami ingin kami ingin maju, kami ingin modern. Hutan kami rusak, budaya kami hilang, kami tidak mau. Nah Akhirnya itu pesan sudah sangat kuat dan sangat saya pahami. Dan inilah yang kami lakukan, kami akan membangun rumah budaya yang saat ini sedang dibangun. Di saat ini mereka menutup wilayahnya karena ada pandemi COVID, karena mereka tinggal di rumah panjang, mereka sangat hati-hati, jangan sampai ada virus COVID masuk, mereka melockdown daerahnya, tapi mereka melakukan pembangunan rumah budaya Dayak Iban yang kami bisa berhasil mendapatkan donasinya dari Yayasan Tirto. Dan saat ini proses sedang berlangsung, dan apa yang kami lakukan, kami TikTok bersama masyarakat adat mengirim mahasiswa menerjemahkan rumah budaya awalnya semua tetua adat diam seribu bahasa tapi setelah mahasiswa ini menghasilkan desain bentuk dalam bentuk 3D video dan market semua memberi masukan dan pada saat memberi masukan itulah kami mulai terlihat ada perubahan lokasi, perubahan tata ruang bahkan perubahan pada material disitulah metode cara kami berkomunikasi bersama masyarakat adalah metode bottom-up bukan uh, bukan top-down jadi inilah lebih bangun jadi semacam sepotong dari rumah panjang kita jadikan rumah untuk pusat informasi sekaligus galeri sekaligus juga akan berfungsi sebagai homestay bagi turis-turis yang datang saat ini turis-turis yang datang umumnya dari negeri Malaysia ya jadi jangan sampai turis nanti tinggal di rumah-rumah tinggal masyarakat yang harus dijaga keasliannya, keasliannya, ya. Karena kan mereka datangnya dari budaya lain, budaya luar. Jadi biarlah kita mereka tinggal di dalam rumah budaya, kita siapkan bagian yang bisa dipakai untuk penyinapan, menikmati kuliner, dan juga mereka bisa menikmati uh, berbagai uh, apa galeri-galeri budaya yang ada, bahkan untuk juga pulang ke negaranya membawa souvenir. Dan ini mereka juga secara spiritual ya mereka juga ingin uh, minta dibangunkan gereja ya sebuah gereja Katolik di karena mereka umumnya menganut agama Katolik tapi mereka bilang mereka uh, selama ini jarang mengikuti ritual dan sebagainya tolong hadirkan gereja Katolik di desa kami Dayak Iban Sungai Utik. Nah tentunya pada saat kami bikin gereja tiktokan lagi sama masyarakat kami ingin gerejanya semua terbuat dari kayu. Jadi bukan gereja model gereja modern uh, dengan menara tower dan sebagainya, sedangkan towernya ini adalah dari uh, bunga, lot, uh, bunga semacam bunga lotus yang menjadi tato mereka, ya menara gardu pandang ini sekaligus menjadi menara lonceng, dan mereka ingin semua tidak lagi duduk di kursi tapi di lampit dan altarnya mereka. Tidak mau lagi seperti altar gambar malaikat-malaikat seperti gereja Eropa, tapi altarnya adalah berbentuk dari relief dari pohon kehidupan. Jadi ini sangat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang luar biasa, sangat menginspirasi. Bahkan mereka juga ingin ada tangga adat yang digunakan oleh khususnya masyarakat-masyarakat adat. Dan ini di dalam gereja ini ada relief pohon kehidupan, take ya. of Life jadi inilah budaya yang ada di daerah Sungai kutik ingin modern ingin maju tapi mereka tetap budaya mereka alam mereka tetap lestari. dan masyarakat daya kutik juga menerima penghargaan kalpataru dari pemerintah Indonesia dan penghargaan internasional yang mereka sudah terima di Amerika jadi mereka adalah masyarakat penjaga hutan mereka berkali-kali ditawari hutannya untuk dijual, tapi sampai kapanpun mereka tidak akan menjual hutan. Dan hutan itu sudah dipilih-pilih mana yang menjadi hutan produksi, mana yang menjadi hutan hijau. Dan kemudian kami memasuki program-program PU, ya program pemerintah, di mana kami membangun tidak lagi menggunakan dana donatur, tapi menggunakan dana pemerintah. Jadi ada kepedulian terhadap pemerintah. Karena saya cukup mengenal Menteri Pak Basuki, Menteri PU, dan Menteri PU bilang budaya adalah urusan kita. Negara harus hadir untuk merestarikan budaya. Dan dalam hal ini kami menyampaikan, kami diminta Bupati Solok Selatan untuk merebranding rumah-rumah gadang yang ada sebagai desa wisata. Dan kami menemukan banyak rumah-rumah adat gadang yang sudah punah, dan kini justru itu dibiayai dan didanai oleh Kementerian PU. Jadi ada 40 rumah gadang, 4 rumah gadang kami serahkan ke swasta, ya pihak swasta dalam hal ini, Yasantir Tautomo bersedia membangun satu rumah gadang, dan akhirnya dilanjutkan dengan tiga rumah gadang berikutnya. Dan kemudian, sisa rumah gadang itu dibiayain oleh negara. Negara harus hadir untuk melestarikan Budaya, tapi bukan untuk membangun rumah karena negara tidak ngurusin rumah. Tapi rumah tinggal dengan arsitektur rumah gadang yang bisa di upgrade tidak menjadi rumah saja, tapi menjadi pelaku wisata. Rumah-rumah gadang ini akan difungsikan menjadi homestay, warung kopi tempat penenunan songket, pelatihan tukang tuwo, pelatihan tari, galeri dan sebagainya. Intinya, pada saat Solok Selatan menjadi desa wisata, kita tidak perlu ada hotel. Tapi rumah-rumah gadang inilah yang menjadi tempat penginapan para turis. Sehingga masyarakat tidak lagi menjadi penonton, tapi ikut menikmati kue pariwisata. Dan ini prosesnya, ini ada kami mengundang Jai Subiakto, teman kuliah kami, juga ikut mengundang panggung. Dan ini ada tim saya, dan Nadia, Pringka, dan baju kotak-kotak itu adalah teman saya, penggiat wisata di Solok Selatan Novrice. Dan kami membangun 4 tower karena legenda Solok Selatan adalah empat rajo, empat raja. Tapi kami juga patuh pada aturan budaya karena ini masuk wilayah TACB. Kami harus sidang TACB dan akhirnya kami tidak boleh membangun menara di ring satu, ring yang dianggap sakral. Tapi membangun di ring dua yang sifatnya supporting ya. dan hanya satu menara menggantikan menara Surau yang memang itu untuk kegiatan ibadah jadi kami hanya membangun satu menara tapi kami juga membangun satu cincin pariwisata yang utuh tidak hanya menara mena juga eh, apa panggung pertunjukan tempat souvenir kuliner pusat informasi pusat oleh-oleh jembatan dan 35 rumah gadang dibangun kembali. Ya. Dan tidak tanggung-tanggung, pada saat itu ada kunjungan Bapak Presiden ke Sumatera Barat. Saya diminta oleh teman saya, Nofren, untuk bagaimana membawa Presiden yang sedang di Padang, yang akan melakukan kunjungan Padang, untuk mampir ke Solok Selatan. Di tengah jalan saya ingin menghadap Pak Basuki, dan saya sampaikan, menurut informasi teman saya, Presiden pernah naik Gunung Kerinci. Dan akhirnya itu disampaikan oleh Pak Basuki ke Pak Presiden, dan Pak Presiden tidak tanggung-tanggung, tadinya hanya meresmikan proyek-proyek infrastruktur, tapi negara harus hadir di dalam melestarikan budaya. Dan Presiden selalu bertanya, di mana keindonesiaan di dalam arsitektur kota-kota kita. Presiden sangat concern terhadap budayanya. Lah, kalau Presidennya sudah sangat peduli terhadap budaya kelokalan kita apalagi yang tentunya diikuti oleh menteri-menteri dan di bawahnya. Jadi di hari pest nasional presiden menggroundbreaking sebagai titik pertama untuk membangun kawasan seribu rumah gadang dan janji ini dipenuhi dan kondisinya sekarang saat ini sudah seperti ini. Ada 35 rumah gadang yang sudah dibangun kembali dan ini dibangun oleh tukang tuo tukang-tukang tua -tukang dari mereka sendiri dari Solok Selatan ya. Jadi ada kue project diberikan kepada masyarakat dan nantinya kalau rumah gadang ini sudah jadi untuk siapa? Untuk masyarakat. Tapi masyarakat tidak hanya boleh menikmati ini sebagai rumah tinggal, harus diberdayakan, harus menjadi nilai tambah, harus bisa menjadi pelaku wisata. Ya, sehingga masyarakat tidak menjadi penonton tapi merekalah yang akan berperan dalam pariwisata berbasis ekoturisme lokalan. Dan ini menara gaduh pandangnya pada saat itu sudah dibangun. Dan ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat saat ini, karena dianggap ini akan menggantikan e, menara e, jam gadang yang ada di Bukit Tinggi, yang dibilangnya itu peninggalan aspek Belanda dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. Tapi ini menara gardu pandang, ini bisa diakses oleh masyarakat dan untuk menikmati pemandangan kawasan Saribu, rumah gadang di Solok Selatan. Ya. Harusnya. Hari ini saya ada di Solok Selatan ya. Tapi karena jadwal saya padat, akhirnya saya meminta dua staf saya ke Solok Selatan untuk rapat bulanan. Ya. Karena hari ini saya teringat saya ada janji untuk dengan Universitas Dewa untuk memberikan presentasi tentang uh, kelokalan ini. Dan dua hari ini sedang ada tes lampu di mana para fotografer sudah berkumpul untuk mengabadikan menara Gaduh pandang ini dan ini tentunya akan menjadi sebuah kegiatan yang viral yang publikasinya justru datangnya dari masyarakat sendiri jadi bukan dari eh, apa dari eh, kami atau dari mana tapi datangnya dari eh, masyarakat sendiri jadi ini adalah panggung yang sedang dirancang oleh Jai kita develop di kami ini akan menjadi panggung menjadi digital mapping ya. Dan dari Solok Selatan ini kami menemukan formula memang bila proyek ini kalau kita bisa bangun dan bisa dibangun secara cepat ya dan akhirnya bisa eh, bisa eh, membuat eh, apa menggerakkan pariwisata, ini sebuah formula, formula baru bagaimana program PU tidak hanya infrastruktur, tidak hanya proyek-proyek yang membangun Uh, apa bangunan-bangunan baru, tapi juga bagaimana uh, juga melibatkan masyarakat dalam hal ini, kehidupan mereka, rumah-rumah adat mereka, dan diberdayakan. begitu Nah, ini uh, adalah program dari KSPN Nasional. Kami merancang Labuan Bajo, Toba, dan Morotai. Ada tiga. Ini yang uh, salah satu program kami yang uh, berbasis material, material lokal, Ya, Berarsitektur lokal dan dengan tanaman-tanaman lokal yang ada di uh, Puncak Waringin yang akhir tahun ini harus sudah selesai. Jadi ini ada bangunan yang sedang kami bangun, anjungan bajo merupakan cantilever, satu paket sama kompas bajo. Kompas bajo ini adalah di Puncak Waringin
0: yang akan kami
1: branding sebagai tempat souvenir, tempat souvenir dan kreatif hub. Semua material lokal, karena panggilan ini semua haru lokal ya. Materialnya semua, material-material alam Ada batu kepa, batu alam Yang tadinya, speknya bisa saja, batu andesit, ya. Tapi andesit ini tidak ditemukan di sana, jadi batu-batu endermiknya terpanggal Dan tentunya aspekturnya adalah aspektur Manggarai Ruang-ruang terbukanya untuk tarian-tarian lokal dan hal ini tarian caci dan sebagainya Tapi bagaimana lokal ini bisa menjadi kelas dunia Bagaimana kelokalan ini bisa menginspirasi dunia. Itulah yang kami uh, sedang kerjakan saat ini. Di Toba kami sedang kerjakan empat titik. Ya. Dua titik adalah desa adat, desa adat Batak Bolon ya, yang sedang kami kerjakan. Nah ini yang merah-merah adalah batu kefa. Batu kefa itu adanya adalah batu asli korek. Sedangkan batu-batu yang agak hitam itu juga batu-batu yang diambil tidak jauh dari lokasi. Jadi PU juga mendorong baterai lokal, pengrajin lokal, ekonomi lokal. Jadi produk-produk pabrik pun kalau pabriknya tidak harus ada di Jogja, tapi bisa ada di Lombok, begitu di kiri yang paling dekat. Menghidupkan sentra industri lokal. Dan ini saya narasikan sebagai kompas Bajo karena arahnya adalah Timur Barat menikmati sunset sambil ngopi-ngopi dan jangan lupa souvenir sebelum pulang ke Bandara yang jaraknya hanya lima menit, sangat dekat Bandara ini. Tapi bisa menghabiskan uang belanja di sini. Jadi kami berharap tentunya wisatawan yang hadir wisatawan Indonesia yang paling banyak belanja. Sedangkan wisatawan premium itu orang-orang luar seperti Amerika, Jepang, Eropa, biarlah mereka menghabiskan waktunya. Dengan menikmati makanan, kuliner, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Karena mereka bukan bangsa yang uh, rajin belanja. Hanya orang Indonesia yang rajin
2: belanja. Jepang apalagi. Jepang
1: umumnya tertarik belanja kalau ada narasi yang kuat. Kalau orang Singapura nggak akan belanja. Karena rumah mereka pun sudah kecil-kecil ya. Jadi yang paling banyak belanja tetap orang, orang kita. Jadi kalau ada 10 KSPN ini jadi, kita memiliki tempat berlibur di dalam negeri. Dan itu bagus bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, karena uang orang Indonesia akan dihabiskan di Indonesia juga. ya Dan ini uh, pembangunan paling utama adalah waterfront yang sedang, sedang Leman, di, dikerjakan saat ini, secara besar-besaran dan selesai akhir tahun depan dan ini akan merubah kota yang tadinya wajah kotanya itu ketutup peti kemas ya, ada di pusat di jalan, ya di jalan Soekarno-Hatta sekarang pindah ke waterfront pindah dengan view ke arah laut, sekaligus ini saya ingin mempromosikan Indonesia mempunyai wajah laut yang luar biasa tapi semua wajah laut di kota-kota kita, itu sangat tertutup oleh peti emas ruko-ruko, rumah-rumah kumuh, dan akhirnya kita tidak memanfaatkan pemandangan laut. Contohnya, di kota saya sendiri, Jakarta, kita tidak bisa menikmati laut, kecuali harus bayar. Gitu ya. Jadi sebagian wajah laut Kota Jakarta tertutup kunci emas. Bagian lagi tertutup oleh pihak-pihak uh, 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 pengelola swasta, lamaran ya, pihak ancol dan sebagainya. Sebagian lagi tertutup oleh real estate, gitu, ya. Padahal kita punya wajah yang sangat kaya akan pemandangan laut. Nah ini yang akan dibangun, memiliki pemandangan waterfront yang kita judul, beri judul Tangga Bajo, karena bangunannya yang kita buat adalah bangunan tangga di mana fungsi-fungsi bangunannya ada di bawah tangga, dan tangga ini untuk merayakan pemandangan, sekaligus pelabuhan peti kemasnya kami pindahkan ke tempat lain, kosong, dan ini adalah menjadi ruang publik, dan tidak hanya ruang publik untuk berolahraga, untuk duduk menikmati sunset, tapi ruang publik sebagai masyarakat dua adalah ruang publik untuk berekspresi dengan berbagai kegiatan seni, tari, budaya, dan sebagainya. Jadi bangunan juga dihidupkan dengan kegiatan Ya tentunya di Bali sudah sangat familiar bagaimana kegiatan-kegiatan seni tari budaya menjadi kehidupan sehari-hari. Dan ini kami berharap tentunya destinasi-destinasi ini juga diisi dengan sifat-sifatnya baik kegiatan fisik maupun non fisik.
2: Nah ini adalah
1: musik manggarai yang dijalankan oleh penyanyi
2: Ivan Nesbomma.
1: Dan bagaimana kami bisa menghadirkan menjadi kelas dunia? Kami mengundang seniman Sunaryo untuk membuat instalasi seni di sini. Dan kami berharap juga pada saat itu ada duet kelas dunia antara penyanyi manggarai dengan penyanyi asing, penyanyi luar. Kira-kira mungkin bagaimana Ivan Nasrulman kita ajak berduet bersama Sting misalnya. Bayangkan ada sting nyanyi bersama ikan format sudah pasti viral sama Dan ini akan membukukan kunjungan turis tentunya ke Labuan Bajo dari uh, turis-turis premium ya. Ini homestay Bajo tidak luput juga program PU juga menyentuh ke program perumahan. Kami mendampingi sebagai narasumber bagaimana rumah-rumah. Jadi bagaimana? kunci suksesnya Werbo ini bisa menginspirasikan tempat-tempat uh, dengan budaya-budaya di tempat-tempat lain. Salah satunya rumah-rumah masyarakat ini diupgrade dengan nuansa kelokalan, nuansa bu uh, budaya sekaligus diberi fungsi baru <coughs> dalam hal ini seperti homestay, warung kopi, tempat sewa, -sewa alat diving, dan didampingi oleh arsitek-arsitek arsitek yang disebut barefoot architect. mana aspek-aspek ini tinggal bersama masyarakat, menggambar rumah existing, dan mendevelop rumahnya menjadi dikembangkan berdasarkan keinginan mereka. Dan kemudian masyarakat mendapat bantuan dalam bentuk material bangunan, bukan uang. ya, Dan kemudian mereka uh, mulai membangun. Dan bisa dibangun sendiri. Saat ini program ini sudah berjalan. Tidak mudah, bekerja untuk program proyek-proyek pemerintah, apalagi program-program juga yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Proyek-proyek PU semakin lama semakin sofistiket, semakin sulit dipahami, tapi begitulah, setiap kali proyek ini berhasil, kita akan menemukan formula-formula baru, dan kita akan bisa berbuat sesuatu buat negara, buat Indonesia. Ini ini juga bagaimana sebuah jembatan bisa diberikan rasa kelokalan seperti yang tadi saya sudah cerita pertemuan saya dengan Pak Basuki itu membuat eh, semua proyek PU tidak lagi cuma boleh jadi beton tapi harus bisa menjadi mengangkat kelokalan bisa menjadi landmark, bisa menjadi ikon, dan bisa menjadi destinasi wisata mulai dari jembatan bendungan jalan tol, jalan layar infrastruktur semua jadi nggak boleh cuma jadi beton contohnya jembatan ujung nama ujung sebelumnya kalau jadi ya udah yang jadi cuman jembatannya tapi dari berangkat sampai di ujung jembatan ke ujung jembatan satu lainnya akhirnya ditumbuhi rumah-rumah umum akhirnya menjadi tidak teratur ya. Tapi bagaimana sekarang daerah-daerah itu justru ditata, dijadikan ruang terbuka hijau, dijadikan rest area, dan akan mengangkat menjadi destinasi wisata, ya. Dan bagaimana jembatan ini diberi sentuhan kelokalan begitu. Di jembatan Pulau Balang, saya di sini hanya berfungsi sebagai memberikan advis, memberi masukan, ya. Tidak semua masukan saya tentunya dikerjakan karena proses. Pembangunan jembatannya pun sudah berlangsung, tapi memberikan wide ideas. Memang saya diminta untuk memberikan wide ideas, dan saya melihat jembatan ini harusnya bisa dinikmati di segala sisi. Mulai dari e, tempat rest areanya, kolong jembatannya, sampai atas di atas ketinggian ketinggiannya, kita bisa menikmati pemandangan yang luar biasa yang selama ini nggak pernah diolah sebelumnya. Jadi saya membayangkan ini sebagai sebuah menara Eiffel yang bisa diakses ya. diakses oleh e, turis ya, e, dari bawahnya dan kemudian naik lift ke atas dan akhirnya menikmati pemandangan dan akhirnya mau berlama-lama ngopi, makan-makan ya. di situ menikmati pemandangan di atas awan. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran gambaran kami saat ini jembatannya saya rasa sudah mendekati penyelesaian tapi kurang lebih kalau kita memberikan white ideas saya kurang lebih seperti ini white ideas karena kita pada prinsipnya juga jangan selalu memfollow yang sudah ada Nah saya ingin sekali bahwa kita ini harus kembali kepada uh, jati diri kita sebagai bangsa penemu bukan bangsa followers. Jadi kita harus bisa menemukan-menemukan hal baru karena Indonesia surganya inspirasi budaya kita bukan mati, bukan frozen, tapi akan tumbuh berkembang baik ke masa kini maupun ke masa depan. Dan mungkin ini yang terakhir yang saya bisa sharing. Kami sedang membangun KSPN di Wakatobi. Di Wakatobi ini ada waterfront yang sudah ada reklamasinya, tapi dalam kalau membangun KSPN, kita harus memakai tiga kacamata. Kacamata arsitek, kacamata budaya, dan kacamata konservasi. Di Wakatobi, saya senang sekali. Saya didukung oleh tim konservasi dan didukung oleh uh, dari Taman Nasional Wakatobi. Jadi, kita dari awal merencanakan bersama para ahli dan juga perwakilan masyarakat. Kira-kira apa sih yang mau dikembangkan? Kira-kira apa sih yang mau dibuat? Dan mereka minta ada ikon, ikonnya adalah kuda laut yang miniatur, yang sangat kecil. cuman 2 mili, 3 mili, tapi kita membuat ini menjadi landmark yang besar. Bentuknya, waterfront itu kita olah menjadi seperti bentuk kuda laut itu sendiri. Dan tadi ada menara gardu pandangnya, ini museum oceanografi. Ya. Ini uh, Wakatobi terdiri dari empat pulau, Wangiwangi, -wangi, Kalidopa, Tomia, dan Minopo dan diwangi-wangi di tempat pesawat mendarat ini, ibu kotanya, kita akan membuat satu perubahan infrastruktur yang signifikan di ibu kotanya sendiri, dan ke titik-titik lainnya. Ya, titik-titik lainnya tentunya ada titik-titik yang sangat uh, kental nuansa konservasinya, bahkan kalau perlu kita tidak usah bikin nama apa kecuali toilet dan sebagainya, sampai yang terkait dengan adat budaya seperti di desa adat lia. Jadi situ pendekatannya pasti berbeda-beda begitu. Kalau di waterfront Wakatobi, mereka justru minta waterfront ini lebih bernuansa uh, flora dan fauna ya, kekayaan keanekaragaman, hayati yang ada di Wakatobi dan juga ada kampung Bajo di situ. Nah, bentuknya kalau dari atas seperti kuda laut begitu, ya. Dan kampung ini juga harus di, harus juga uh, apa? Uh, uh, kita, kita membuat sebagai titik-titik ya salah satu titik-titiknya yang membuat destinasi-destinasi uh, adalah adanya masjid Masjid Trapung kami buat seperti ini dengan cenderung bangunannya lebih horizontal dan juga ada museum Museum uh, suku Bajo di sana yang bangunannya sudah ada tapi dalam kondisi sudah rusak dan terlantar dan kemudian saya robah ditambah dengan satu menara suar untuk menikmati pemandangan dan akses bukan dari daratan, tapi dari dari laut. Dan ini akan membuat destinasi eh, bahari dengan perahu-perahu wisatawan dari yang di, dioperasikan oleh masyarakat-masyarakat setempat. Ya, kira-kira seperti itu presentasi saya. Semoga presentasi saya cukup lancar dan bisa dimengerti dan dipahami cukup jelas dan mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Yori. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan dan banyak pengetahuan yang sudah kita peroleh. Dari apa yang dipaparkan Pak Yori tadi, jadi Pak Yori mengawalinya untuk menghargai kelokalitasan kita itu dari uh, contoh-contoh arsitektur-arsitektur. Uh, Nusantara kita, jadi arsitektur tradisional kita Jadi ditunjukkan tadi berbagai kampung-kampung yang beliau tangani untuk dikonservasi Jadi yang fenomenal salah satunya adalah Wai tadi Nah kemudian diakhiri dengan bagaimana kelokalan itu mampu diangkat ke dalam wujud-wujud yang kekinian jadi mengangkat kelokalan Di dalam desain arsitektur dan Untuk e, Apa namanya Mengharmoniskan e, Dengan perkembangan Masa kini Jadi dari sisi pengetahuan Juga beliau mengawalinya Dari pemahaman Bagaimana kita berbeda Antara Barat dan timur Jadi tadi disampaikan bahwa budaya barat dimulai dari tulisan. Kalau kita lisan, kemudian sistem struktur konstruksi yang barat tertanam yang kita di atas tanah, kemudian proses membangun top-down yang barat, kemudian bottom-up yang di kita, dan orientasi ke dalam dan keluar. Jadi kita lebih berorientasi keluar, kemudian menyadari kondisi iklim kita, jadi antara uh, kondisi yang empat musim dan dua musim. Nah, <tuh> sekaligus kemudian Pak Yori menunjukkan kita untuk mengubah mindset kita melihat arsitektur uh, Nusantara ini, jadi. Bagaimana kita membaca dan berarsitektur Betul-betul dengan Kelokalan kita Tidak dengan Apa yang kita pelajari Jadi umumnya di sekolah arsitektur Yang berorientasi kepada Cara-cara berarsitektur Dari negeri barat Nah sekaligus kemudian Beliau menunjukkan bahwa Dalam penjelajahan beliau Tentang arsitektur Nusantara ini Jadi beliau menyebut bahwa banyak pengetahuan yang bisa kita dapat dari penjelajahan itu. Jadi penghargaan atas lokalitas itu akan memperkaya wawasan kita, kemudian menambah pengetahuan kita. Jadi mulai dari pengetahuan lingkungan, sejarah, budaya, sampai pada pengetahuan fotografi dan jurnalis. Ketika kita ingin mengekspos eh, karya arsitektur, Tradisional kita jadi, secara lengkap beliau menyampaikan eh, materi yang di tataran konsepsi di awal, kemudian sampai akhirnya beliau mengakhiri dengan pengetahuan di tataran aplikasi dalam berarsitektur. Saya kira itu, kemudian saya persilahkan eh, seluruh peserta bila ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk dapat berdiskusi dengan Pak Yoriantar ini. Silakan bisa disampaikan langsung atau memanfaatkan uh, mode chatting yang ada di Zoom ini. Silakan. Silakan deh atau seluruh peserta.
0: Mungkin saya mengawali Pak Nuri ya bertanya. Ya, uh, mungkin, ya uh, sorry ini lingkungan perumahan saya agak ramai jadi mungkin ada suara motor yang lewat. Uh, Pak Yori, uh, saya sempat ngobrol dengan satu tertua desa di Tengganan. Desa mereka dulu pernah terbakar hebat, habis hampir semua uh, desanya habis. Lalu itu salah satu desa di Tenganan, desa tradisional yang dibangun berdasarkan tradisi lisan. Jadi para tetuanya menceritakan kembali apa yang mereka ingat dari uh, petunjuk yang mereka dapat dan sekarang yang kita saksikan sekarang itu sebetulnya adalah hasil uh, rekonstruksi. Nah, itu desa Tenganan kan boleh dibilang salah satu desa yang uh, apa ya uh, adatnya sangat kuat. Nah sementara sekarang di Bali banyak sekali desa yang sudah ada di posisi transisi antara masih mempertahankan tradisi dan mau beranjak ke uh, apa ke kehidupan yang lebih modern. Nah, selama pengalaman Pak Yori, di mana kira-kira benturan-benturan yang terjadi di masa transisi ini saat masyarakat sedang beralih? Karena di masyarakat ada yang alih generasi, ada yang juga sedang mengalami alih pengetahuan. Mungkin Pak Yori punya pengalaman soal benturan-benturan yang terjadi selama mengerjakan proyek yang uh, cukup banyak tadi itu. Ya, Terima kasih, Pak.
1: jadi... Uh saya juga selama ini memang meyakini kalau kita mau melestarikan desa itu uh, apa uh, uang swasta ya, pihak swasta yang lebih fleksibel dari pihak daripada uang pemerintah begitu karena pemerintah terkait dengan aturan mulai dari aturan peng pengaturan dana dan sebagainya. tapi saya lihat perkembangan terakhir ini menarik sekali. Semenjak kami mendapat perhatian dari pemerintah, kami diminta membidani lahirnya program rumah budaya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ya. Dan awalnya, dananya itu diserahkan ke saya. Payori ini ada dana 11, eh, 8 miliar untuk 12 desa adat. Payori jadi kontraktornya. Wah, saya bilang saya nggak mau, saya bukan kontraktor. Membangun rumah adat yang bangun harus masyarakat sendiri. Hangus tuh dana waktu itu Ibu Windu ya sebagai wamen. Terus kemudian tahun berikutnya ini ada dana lebih gede lagi nih sekarang 12 miliar. Saya udah capek-capek loh mintanya lewat proses DPR. Wah saya nggak mau juga kalau kita rubah dulu metodenya. Saya nggak mau jadi kontraktor aja ya. Gimana masyarakat yang ngebangun? Dan akhirnya bisa loh ternyata kita nggak usah e, merasa aturan itu sakral. Aturan itu bisa dikembangkan. Ya. Dan ternyata bisa. Dibikin metode bansos. Dengan dua kali bantuan. Tapi uangnya yang diterima langsung ke masyarakat dan ada penemuan baru bagi saya. Bansos itu sebelum dikasih uangnya, masyarakat adat harus bikin kelembagaan dulu. Supaya tidak lagi atas nama pribadi. Kalau misalnya bansos itu rekeningnya atas pribadi, bisa bubar itu desa antara masyarakat dan tetua adatnya saling curiga. ya. Jadi metode itu ternyata bisa dikembangkan. Dan PU, saya kasih tahu yang program di Solok Selatan, itu nyaris didelete sama Pak Basuki. Dia bilang, wah ini gaduh nih. ya. Gimana nggak gaduh, program PU yang dipakai untuk melestarikan rumah-rumah adat, itu program anggaran belanja modal. ya Anggaran belanja modal itu, kalau sudah dibangun kembali rumah gadangnya, sudah direstorasi kembali, aset itu menjadi milik negara. Karena kan pakai paket belanja modal, ya kan? Nah, ternyata yang di, yang mau mendapat bantuan belanja modal akhirnya tahu. Waduh, ini jangan-jangan rumah gue di take over nanti. Padahal ini rumah adat loh, rumah adat itu pusako tinggi, nggak nggak di Bali pasti enggak di, di Minang di Bali pasti begitu. Jadi yang namanya rumah gadang tidak bisa diperjualbelikan, itu harus diwariskan. Yang bisa adalah digadaikan. gitu loh, menurut aturan adat nih, ini aturan adat Minang ya. Tapi kemudian ternyata di PU itu ada lagi belanja belanja barang. Nah pakai paket belanja barang itu berarti belanja putus jadi uang itu nanti diserahkan ke paket itu setelah dibangunkan rumah gadang itu tidak menjadi milik pem pemerintah daerah tapi menjadi tetap milik masyarakat nah kalau kita nggak mau masuk ke dunia aturan aturan yang rigid nggak akan berkembang itu aturan begitu loh nah, jadi saya merasa Oh, ternyata selama ini mindset saya berpikir, "Wah, kalau ini pemerintah yang bangun, pasti kacau balau deh. Kalau rumahnya jadi beton semua ya kan, atau nanti jadi sistemnya jadi seperti itu." Tapi ternyata pemerintah kita tuh terbuka. Makanya saya bilang, "Harus banyak arsitek masuk bantuin negara supaya bisa benar-benar terjadi perubahan." Nah, kalau saya dalam melestarikan rumah adat, ya, kayak rumah adat werbu itu buat saya levelnya sama kayak desa penganan. Kenapa? Masyarakatnya nggak mau berubah seplitik pun apapun yang ada. Dan saya masa beruntung. Doni ketemu masyarakat yang ingin melestarikan rumah seasli aslinya. Mulai dari ritualnya. Jadi pada saat pengambilan material kayu, ya material kayu itu pohon itu diajak bicara dulu, diupacarain dulu, diajak bicara pohonnya. Boleh nggak pohonnya ditebang? Terus kalau pohonnya jawab gak boleh ditebang, ya artinya masyarakat harus cari pohon yang lain, gitu loh. Nah, saya bilang loh, ini mau nebang, mau, 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 mau bangun kok repot banget pohon, kok diajak bicara. Kita orang modern nebang pohon, 100 hektare per minggu juga gak ada masalah. Ini satu pohon aja repot banget. Nah, ternyata disitulah bedanya. Kita orang modern udah jadi orang rakus gitu ya. Dan eh, pada saat itu, pe, pada saat mengambil material. Terus kemudian pada saat permohonan IMB, izin mendirikan bangunan, itu IMB-nya bukan mintanya ke kecamatan. Itu IMB-nya mintanya ke leluhur. Gitu. Apakah ini hari baik membangun rumah? Apakah ini hari baik lokasinya di sini? Nah, setelah leluhur menjawab, baru dibangun. Gitu. Nah setelah rumahnya jadi baru seorang pastor Rohaniwan Katolik memberikan bless terhadap rumah-rumah adat itu. Jadi agama tidak dibenturkan dengan budaya begitu, ya agama modern tidak dibenturkan dengan budaya dan pada saat membangun ya dibangun seasli aslinya, ya jadi rumah werbon dibangun seasli aslinya. Tapi Begitu mereka membangun fasilitas seperti taman bacaan, seperti rumah souvenir, seperti klinik, mereka jadi modern. Mereka pakai semen, mereka pakai paku, tapi bentuknya tetap rebu. Tapi kalau membangun rumah adat, itu mereka akan pakai budaya adat seasli-aslinya. gitu. Jadi, pada saat kita sebagai orang modern, kita bangun sekolah, bangun Uh, uh, kampus, bangun rumah sakit, bangun gedung perkantoran, tentu kita nggak boleh kembali ke dalam arsitektur rumah tinggal tradisional. Kita harus jadi modern, tapi cara berpikir kita, mindset kita, budaya mereka, inspirasi itu yang kami ambil. Jadi kita nggak bikin uh, kantor dengan gaya werbo, nggak. Kita nggak bikin rumah tinggal gaya werbo, nggak. Tapi uh, apa bagaimana kita menghadirkan spirit budaya Wayarbo itu ke dalam bangunan modern kita. Dan tidak harus menjadi rumah adat. begitu Itu kira-kira dari saya. Terima kasih.
2: Baik, Pak Yori. Uh, dari peserta ada, tapi ini karena waktu, jadi sangat menarik dan mengesankan sekali apa yang disampaikan tadi. Hanya untuk menutup, mungkin saya, Pak Yori, menyambung apa yang Eh, apa namanya Menjadi juga perbincangan Dari para mahasiswa Salah satunya adalah Prinsip-prinsip berart Ketika kita ingin mengangkat Yang lokal itu ke dalam eh, Yang Masa kini Jadi seperti Pak Yori tadi Sampaikan kita membangun Kantor atau membangun rumah tinggal Itu tidak seperti Apa namanya rumah adat Wai Rebu Tapi membawa budaya wayrebo itu ke dalam uh, arsitektur yang masa kini. Nah, kira-kira oh, prinsip atau advice yang Pak Yori sering berikan kepada uh, apa namanya arsitek-arsitek muda untuk berkarya berkarya dengan lokalitas ini seperti apa, Pak Yori?
1: Jadi saya selalu menyampaikan begini, arsitektur Nusantara itu penting bagi Indonesia. Dan arsitektur Nusantara itu penting bagi dunia. Ya. Kalau kita tidak mau mengambil itu sebagai ilmu di dalam dunia arsitektur, jangan salahkan kalau orang lain yang akan ambil, orang lain yang akan mengambil manfaatnya. Ya. Di Bali kan yang melahirkan arsitektur Bali modern kan rata-rata malah arsitek luar. Bahkan bambu village itu kan John Hardy yang buat, sekolah sekolah-sekolah alam itu kan dan itu kan yang yang diajarkan malah bagaimana menjadi orang Indonesia kan lucu ya orang-orang asing yang sekolah tapi bagaimana mereka bisa manjat pohon, lompat ke sungai, eh, nyeker nggak usah pakai sepatu dan sebagainya. Jadi saya bilang ini ilmu yang sangat luar biasa. Kalian harus tahu ya, kalian harus ambil, kalian harus kembangkan. Kalau kalian nggak mau ambil kamu nggak mau ambil dan nggak mau ngembangkan, jangan salahkan kalau orang lain yang akan lebih duluan mengambilnya gitu. Jadi ini menjadi semacam perburuan keilmuan yang luar biasa buat setiap perguruan tinggi yang ada di pelosok Nusantara. Karena kalau namanya arsitektur Nusantara yang nggak bisa dibandingkan arsitektur Toraja yang nggak bisa dibandingkan dengan arsitektur uh, Minangkabau gitu loh, mana yang lebih bagus mana yang lah itu semua karena itu adalah puncak dari karya ya, karya budaya ya dan bagaimana arsitektur itu bisa menjawab berbagai permasalahan zaman dan sebagainya. Tapi kan masalahnya sekarang mereka punah karena mindset kita dirubah. Kita sehingga kita tanpa kita sadari begitu kita lulus kita udah menjadi agen kapitalis industri secara tidak sadar. Contohnya, saya bikin rumah, udah pasti kosennya saya pilih dari Jerman aluminium. Ya. Bahkan kalau perlu gentengnya impor juga, marmernya dari Italia. Ya. Terus kadang-kadang saya ditawarin sama supplier kayu, kayu yang diolah di Malaysia, ujungnya kayunya dari Indonesia juga, gitu Ya, karena kita udah dirubah. Saya begitu jadi arsitek bikin rumah. Itu banyak supplier yang nawarin. supplier ini ada keran made in France, buatan Perancis. Ini ada keran dibuat dari krom, bentuknya bagus, berapa harganya? 50 juta. Baru keran air panas. Air dinginnya 50 juta lagi. Itu baru keran udah 100 juta, belum wastafel ya. Ya kan, belum ininya wadahnya, Bowlnya. Itu uang kita udah lari ke luar negeri semua itu uangnya, gitu kan. Jadi begitu. Tapi saya senang kalau saya ke Bali itu saya belanja ke lokalan malahan furniture luar dibikin dibalikan, ya kan sofa-sofa lampu luar impor dijadiin dibalikan harga terjangkau ini semua terjangkau. Saya kalau kalau klien saya ibaratnya saya punya klien yang sangat kaya dia beli satu sofa made in luar negeri itu udah bisa satu miliar loh percaya deh sofa itu satu miliar loh nggak ngerti saya ada apanya isinya katanya kalau duduk bisa empuk bisa tentang dan sebagainya ternyata dengan satu M saya bisa belanja satu rumah di Bali <laughs> <laughs> ya, luar biasa kan gitu loh jadi eh, kalau saya belanja barang luar berarti mindset saya udah saya udah jadi followers gitu, gitu loh jadi ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita sendiri gitu dengan membangun destinasi KSPN itu kalau udah jadi, itu semua orang pasti akan liburan ke dalam negeri sendiri. Karena semua tempat-tempat akomodasi udah disiapkan secara integrated. begitu Dan uang akan dihabiskan di negara sendiri. Itu secara ekonomi memberikan ketahanan ekonomi. Belum bonusnya orang asing masuk ke Indonesia. Ya. Nggak usah dia papain, orang asing aja bisa bisa tinggal di Indonesia demikian lama. ya, ya. Orang asing yang ke Labuan Bajo dikasih pemandangan Underwater sama dikasih kapal pinisi berapa lama waktu yang dihabiskan dua sampai tiga minggu nggak usah dia papain udah dua sampai tiga minggu dan mereka tidak hanya menjadi turis untuk pertama kali tapi mereka akan menjadi turis reguler tahun depan datang lagi tapi lama-lama mereka nggak jadi turis lagi mereka udah menjadi pelaku wisata ya. Mereka beli tanah, dia bayar DP, DP-nya belum lunas baru 50 juta. Tapi dua-dua dia, dia bikin master plan, master plan yang dijual lagi ke teman-temannya di luar negeri. Pulang-pulang dia dapat duit begitu banyak kaya raya. Dia bisa bikin hotel, bisa bikin restoran, bisa punya kapal pinisi, ya. Yang kapal pinisinya nanti eh, eh, restorannya kokinya aja orang bule juga kapal finisinya, pelatih divingnya, bule juga bayangan Padahal kita di, kita orang Indonesia malah bikin hotel banyak-banyak nggak -banyak, ada konsepnya. Sekarang malah adu murah lagi, ya kan? Udah adu murah nggak ada yang beli lagi. Kalau mereka malah adu mahal nggak ada publikasinya, malah kita mau booking aja nggak dapat tempat. Fully book sampai tahun depan selalu begitu. Jadi mindset itu yang harus kita rubah. Kita nggak kita boleh berpikir menjadi followers. Udah pasti followers itu mental orang orang yang pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Karena followers. Tapi kalau kita jadi penemu, ya kita kan akan menarikan tarian kita sendiri, kita akan menyanyikan lagu kita sendiri, orang lain yang akan jadi followers. Begitu. Malaysia itu adalah negara yang selalu mengaku the truly Asia. Begitu saya datang ke Malaysia, saya presentasiin, Baru mereka menyadari bahwa gotong royong mereka udah lama punah. Mereka tidak lagi mengurusi heritage, heritage rumah adatnya yang mereka lestarikan adalah rumah-rumah peninggalan kolonial Inggris. Dan akhirnya aset astek Malaysia tuh baru menyadari, wah selama ini kami mindset kami berbeda. Ternyata kami korban kolonial Inggris. Mereka lupa melestarikan uh, budaya mereka sendiri. Jadi Indonesia punya semuanya kita punya semuanya, punya gotong royongnya, punya budayanya dan untung belum semuanya punah gitu. Ya. Jadi itu yang harus yang harus kita lawan gitu, iklim-iklim perubahan yang membuat bangsa Indonesia jadi bangsa followers itu yang harus kita lawan. Lawannya yang dengan mindset lagi gitu. Kalau saya lebih pikir begitu ya. Sa saat ini di Minangkabau setelah bangunan itu jadi, desa itu jadi, nggak sedikit loh bupati yang mengontak saya. Tolong kami juga punya desa adat juga. Tolong bantu diselamatkan. Ada kesadaran baru bahwa rumah Minangkabau yang selama ini mereka lupakan dan mereka tinggalkan ya. Kemudian ternyata bisa dibawa ke masa kini dan bisa ke masa depan gitu. Dan mereka mulai menghargai yang disebut rumah adat mereka sendiri. Karena mereka sudah jadi masyarakat yang sangat modern, udah lagi tidak berkiblat pada orientasi budaya mereka begitu. Jadi, dan saya merasa masih optimis karena ilmu-ilmu kita kan tradisi lisan ya. Masih terekam dengan sangat baik di kepala para tetua-tetua adat. Tapi kalau tetua adatnya itu udah pergi, gak sempat tertransformasi ke generasi penerus, itu adalah lonceng kematian budaya kita sendiri. Nah, di Minangkabau, pada saat saya melestarikan rumah gadang, saya baru menyadari rahasia rumah gadang itu ada di para dato. Para dato itu akan berkumpul pada saat membangun rumah adat gadang, berkumpul dan mereka melakukan pantun. Mereka melakukan petatah petiti. Ternyata rahasia arsitektur rumah gadang ada di pantun. Dan itu harus diomongin secara TikTok 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 keluar rahasianya. Itu kan luar biasa. Banyak rahasia rumah adat kita juga terekam dari lagu, dari puisi, gitu. Dan itu bisa ditarik kembali. Dan itu kekayaan kita yang selama ini kita pelajari dan malah kita lupakan, gitu. Kita anggapnya peninggalan zaman kuno. Ah, udah jadul itu, udah kuno itu. Selalu begitu, gitu. ya, Justru sekarang tugas kita yang kuno-kuno itu kita bawa ke masa depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di era sekarang, gitu. Kita kan sangat gelisah, ini kemana nih? Budaya kita mau lari kemana nih? Mau ngikutin mana? Mau ngikutin Eropa? Mau ngikutin Arab? Atau mau ngikutin Cina? Kita mau kemana nih? Kita nggak punya arah begitu ya. Terus ternyata kita jadi ajang komoditas negara-negara asing. Gitu loh. Ya kan? Kalau kita jadi bangsa followers ya kita cuma jadi uh, dianggapnya sebagai ya lahan komoditi. Untuk mempromosikan produk-produknya, produk jualannya di brand wash, di rubah, dan sebagainya, gitu. Jadi, kalau saya udah waspada dulu, ada apa nih? Nah, ini ternyata di balik batunya
2: begini nih, gitu.
1: <tuk>
2: <tuk> gitu, kira-kira ya. ya, baik. Eri, terima kasih. <tuk> Jadi, ini karena waktu uh, saya coba, uh, apa namanya? Menyitir apa yang tadi Disampaikan Pak Yori Jadi satu hal Atau dua hal lah yang harus kita ingat Ketika ingin apa Ketika kita Memberikan penghargaan terhadap lokalitas Satu yang pertama Itu rubah mindsetnya Jadi jangan jadi followers Tapi jadilah Penemu Jadi ini semacam komitmen Kita untuk betul-betul Mengangkat Lokalitas kita di dalam berarsitektur Yang kedua adalah Yang bisa saya sarikan dari apa yang tadi disampaikan Tangkap spiritnya Jadi spirit arsitektur kita Arsitektur Nusantara itu tangkap spiritnya Baru kita nanti bisa betul-betul Mengangkatnya ke dalam uh, Arsitektur yang masa kini saya kira dua hal itu yang menjadi apa namanya Hal penting yang bisa saya sarikan Dari apa yang disampaikan Pak Yori Jadi sekali lagi karena waktu Ingin rasanya kami mendiskusikan ini Mudah-mudahan di kesempatan lain Pak Yori Kita bisa bertemu lagi Mohon nanti dibantu di sharing pengetahuannya Hasil jalan-jalannya kemana-mana Di Nusantara dan Termasuk ke Tibet itu, <laughs> jadi eh, kami sangat ingin mendapat banyak eh, apa namanya pengkayaan wawasan dari tokoh-tokoh eh, seperti Pak Yori ini. Tapi karena waktu, jadi ini sudah berakhir, harus diakhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jadi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Yori telah berbagi kepada kami. Sekali lagi, di lain kesempatan, kami... Nanti mohon dibantu, diluangkan waktunya untuk mahasiswa-mahasiswa kami agar diberi bekal kemudian mereka setelah mereka berprofesi nanti sebagai arsitek. Jadi demikian Pak Yori, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri acara ini, saya ucapkan selamat sore, selamat istirahat Pak Yori. Terima kasih banyak baik pak
0: makasih pak
2: oke ya
1: terima pak nuri okay.
0: yeah. halo